0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Stadia Radio, el programa que hacemos desde StadiaHoy.com Vuestra web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Stadia, la plataforma de streaming de juegos de Google Yo soy Víctor Bosch y aquí nos tenéis una semana más junto a nuestros micros Una semana, como por desgracia suele ser habitual, llena de mala prensa y mierdas varias sobre Stadia Pero bueno, estamos ya más que acostumbrados a todo ello, supongo Compañeros de este podcast, dadme fuerzas porque si no, se me va la olla Felipe, ¿qué tal?
1: Give me the power, yeah <ríe> Muy bien, aquí estamos, pues nada Lo que tú dices, ¿no? Aguantando el chaparrón Pero al final se habla de Stadia, que es lo que nos interesa a todos Y... y estás ya... ¿Se ha muerto ya? ¿Han cerrado?
0: Pues no sé, lo veremos en un momento
2: <ríe> Javi, ¿cómo vas por ahí? ¿Qué pasa, chavalucos? Pues aquí estamos No sabía ni si iba a poder estar porque me he levantado así como, como medio zombie, ¿sabes? con la garganta tomada, pero ahora pues ya, ya, ya estoy bien, así que nada, muy contento de poder estar aquí con vosotros una vez
0: más se, se te escucha de puta madre ¿Qué te iba a decir? Tienes un halo ahí detrás que parece el de la serie Debs, no sé si lo has visto pero pedazo serie Mola, ¿eh? <risa> sí, sí. Bueno, y para finalizar hoy tenemos a Ñaki. ¿Qué pasa, Iñaki?
3: Muy buenas, ¿qué tal? Ya veo que realmente los deseos de crítico se han cumplido porque pidió la capacidad de regeneración de Stan Winters y está ahí, ahí Está muy cercano, sí, sí.
0: ¿eh? Se ha regenerado. En, en, un, está en, en unas pocas horas ha vuelto a la vida. ¿Te
2: das cuenta, la, la medicina esa del Resident Evil es magnífica. Me la he por Amazon y mano de santo, oiga. Sí, la de hombre. Yo también,
0: yo me he encontrado por ahí unas hierbas verdes. Oye, pues mira. Y me han curado un poco también. Te hacen volar? Madre mía. Madre mía. Felipe, ten cuidado con lo que te tomas, que te encuentres por ahí. Ya te lo dijo tu madre de pequeño. No cojas nada del sí. suelo. Ya, ya, ya. Bueno, chicos, vámonos para las noticias. Vaya, empezamos con todo el asunto.
4: ¡Bloque de noticias!
0: Vale, va. Empezamos con los juegos que ya tenemos disponibles, como hacemos de, de normal. Winemaker Simulator, del que hemos hablado varias veces. Este juego de, de, de estrategia. En el, en el cual tienes un viñedo y tienes que gestionarlo y tal bueno, de gestión y estrategia, las dos cosas ya está disponible en la Stadia Store y junto a él ha llegado yo creo que más interesante para el público en general y no porque el Winnie Maker sea malo sino porque lo veo un poquito de nicho Street Power Football, también disponible ya en la Stadia Store que tiene una pintaza pues de la hostia, vaya
1: pues yo me he bebido la edición coleccionista de Winemaker. <risa> <risa> Fue un poco perjudicado.
0: Pues madre mía, entre las hierbas verdes y la edición coleccionista de Winemaker Simulator, menudo podcast nos vas a soltar.
1: Oye, pues sería un puntazo, ¿eh? Tú imagínate ir edición coleccionista ahí con un Riojita ahí, todo preparado. Bueno, nada, ahí lo dejamos por si... Sí no se escucha a alguien igual
0: te meten un vino de estos de California pestosos, que se piensan que eso es vino y tal y, y no creo que lo sea bueno, Don Simón, pues, don <risa> Simón. <risa> o Juan Daniel <risa> bueno y el Street Power Football, yo no sé, ¿habéis, le habéis echado un vistacillo a los vídeos y tal
2: no yo sí le he echado un vistazo claro, al trailer pero... no tiene mala pinta, eh tiene pinta de estar todo guapo
0: eh, tiene muy buena pinta porque tiene como dos como dos modos muy diferentes, ¿no? Un modo de enfrentamiento para jugar con otros y, bueno, un partido de fútbol típico, de fútbol típico, no, de fútbol flipante, de este street fútbol haciendo salvajadas, pero tiene después un modo así para picarse de hacer trucos y hacer retos y tal que tiene una pinta brutal de estos de un saca horas de la hostia.
2: Tiene pintaca y por lo que está comentando también la gente en los foros, en nuestro grupo de Telegram y, y tal, eh, también la gente tiene ganas eh, de encargar de el diente. Así que yo creo que va a ser un jueguecito que, que va a estar muy chulo y que la gente lo va a jugar mucho, la verdad. Este puede ser carne de, de pro, ¿no? Yo veo más de carne de pro el de los vinos. <risa> Hombre, el, el, el de los vinos no, es pro. Eh. Es pro fijo, ¿sabes? No. Sí, no. Oye, pues
1: a mí el Wine Maker Simulator este me, me llama por el, la temática así de gestión y tal, eh, que parece que no, pero empiezas y cuando te metes en estos juegos, a, a la mínima que estén un poco bien elaborados, eh, te engancha el, el, el gestionar, el ir creciendo, el hacer tu, tu empresa, tus vinos. El... Yo juego un juego el, de estos de Android. Y, ostras, no recuerdo que era el Game Maker o algo así, que tenías que crear como un estudio de desarrollo de videojuegos. Ah, sí. Y era súper sencillo. Game
2: Dev Tycoon o algo así.
1: Sí, sí, sí. Y tú le, le ponías el nombre al juego que ibas sí. a crear, seleccionabas si era la acción, si no sé Y era súper sencillo, pero, pero ostras, tenía una profundidad al final que te enganchaba. Pues yo creo que este Game Maker Simulator va por ahí y, y tiene el apartado artístico, pues está chulo también, ¿eh? No me desagrada.
2: A mí sí me gustan, eh, los juegos estos de gestión y tal, me encantan. El rollo yo, bueno, yo recuerdo jugar horas y horas hasta morir del Den Park World y tal, del oh, juego oh, este de los oh, juegos de precatracciones, hostia, que eso trae, ya son para los mayores. Es que el
0: Winemaker, el Winemaker, este en el primer vídeo que sacaron, que era un teaser así muy breve, no se veía mucho de qué iba el juego y tal y lo nos reímos un poco, no, la coña del Winemaker. pero en el segundo tráiler ya más extendido que sacaron que se veía gameplay, joder, parece bastante seria la gestión de recursos y toda la historia, eh. Que esté ambientado en un viñedo, pues bueno, eso al final, seguramente para la gente que le gusten estas movidas de la estrategia de recursos y todo, todo esto, o sea, al final acabará siendo secundario, ¿no? Si el, juego, si el juego está bien hecho, me refiero.
1: Nada, esto es para que te metas unas horitas al Farming Simulator y cuando te agobies al, al Windmaker Simulator, <risa> Y vas enlazando ahí claro. viñedos y arboledas.
0: Y hierbas verdes. Sí, claro, sí. bueno va, continuamos con más anuncios, eh, estos dos eran llegadas que ya están disponibles como hemos dicho Winemaker y Street Power Football y después se ha anunciado también que llegará a Stadia Shantae and the Pirate Course una, una versión más, bueno una versión más un juego más de la saga Shantae que Javier es, es uno de de sus sagas preferidas. Sí,
2: yo soy fan, me la voy a tatuar, que <ríe> me mola mucho, en serio. Es que está muy chulo, me da, me da penica que esta saga no esté más extendida y tal, aunque tiene su, su nicho de fans y eso, pero es que están de puta madre, tío. Es un juego de plataforma súper divertido y súper bien hecho. Eh, además, la saga y viene de, de tiempo, ¿eh? que no sé si los primeros juegos de Shantai salieron en Game Boy Advance y mierdas de esas, ¿sabes? Y, y yo espero que sigan llegando juegos de Shantae El último por ejemplo que tiene muy buenos gráficos Y tal que es Shantae and the Seven Sirens No sé cuántas sirenas son 7, 8, 12 no me acuerdo pero El caso es que tiene unos graficazos de la leche Y está muy chulo así que a ver si, si termina Llegando también a Stadia hombre Que mora un montón Los Pues sí, yo creo que
1: este juego el, Uno de estos como ya tenemos creo que son Tres en total publicados en la Stadia Store No estaría de más a lo mejor que publicaran Uno como juego pro para que la gente también lo probara, si le gusta que pudiera comprar nosotros sería una buena estrategia también.
0: Sí, tiene, tiene pinta de que caerán también, ¿eh?
1: Bueno, a ver si, si hay suerte, yo, a mí me gustaría acatarlos la verdad.
2: Sí, lo que
0: tienen es fama de ser bastante exigentes, ¿no,
2: Javier? Bueno, tampoco te creas, o sea, tiene una dificultad bastante comedida, no, no son ni muy difíciles ni muy fáciles, eh. se pueden jugar perfectamente, ¿sabes? Tienen sus pantallitas chungas, pero, pero están muy bien. Más fácil no son... o más
3: difícil que el Cyberpunk.
4: Con, con menos vale. bugs que el cyberpunk de, Vaya, de, 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 qué,
1: ¿de qué versión del cyberpunk estamos hablando?
0: bueno seguimos, va, con más anuncios y cosillas, se han filtrado dos juegos bastante importantes de Ubisoft se han filtrado esta semana para, para, para Stadia, que han sido For Honor, que ya lleva mucho, mucho tiempo, y un montón de temporadas, un juego que salió bastante perjudicado en su salida, pero que con el tiempo ha ido creciendo en contenido y calidad y bueno, que tienen una base de seguidores acérrimos que están esperando con las manos abiertas cada temporada que sale y después también, y este creo que va a ser pelotazo, Rainbow Six Siege por fin llega a Stadia multijugador competitivo en grupos pequeños, escenarios cerrados, guapísimo, esto es la polla este va a ser para montar grupitos en el foro y pegarnos de tiros
1: Sí, Rainbow Six ya salió en su momento eh, calificado una, en bueno, una de estas webs de agencias de calificación, no me acuerdo si era la alemana o europea, pero ya salió en su momento calificado. Pero bueno, ahora parece que está más cerca porque según parecer se filtró una documentación por parte de UBI de los futuros lanzamientos de, de cara a lo que quedaba de año fiscal. Y en este cuarto, justamente, eh, se nombraba, pues eso, For Honor y Rainbow Six. Tenéis todo, toda la información en la web, en estadio.com, y ahí tenéis el comunicado también en la noticia. Y bueno, qué decir, eh, Rainbow Six, yo lo estoy esperando, pero vamos, como agua de
0: mayo. Pues en mayo estamos, a ver si cae en ese mayo, agua. A ver agua si cae mayo. ese agua.
1: Y sol de junio.
3: <risa> Cuando salga no, no, no. el Rainbow Six, tiene mis billeticos ahí ahí están, Invertido. Sí,
0: mucha gente lo va a estar esperando. A ver si sale con alguno de los recursos de Stadia, estos del Stager y State play, el Crossplay este, ¿cómo se llama? crowdplay. Bueno, sí. Yo Crowd yo, lo play, veo como, yo lo veo como juego pro, ¿eh? ¡Hostia, <risa> ¡Hostia! qué tocho! ¿Qué tocho lo pone macho?
1: No, no, que sí, que sí, que no me extrañaría. De hecho, creo que en el Game Pass ya estaba.
0: Mm, veo más, más fácil tirar el For Honor que el Rainbow Six Siege, macho, que le veo más venta, ¿eh? No sé por qué.
1: Ten en cuenta que luego tienes micropagos, eh, yeah, lo yeah. que quieren es que la gente juegue ya. y más ahora que lo han sacado en el Game Pass un poco también. Me imagino que quedarán. Rainbow Six tiene su recorrido también ya, eh, sí, que sí, no es un juego sí, sí, nuevo. Sí, sí. Sí, sí. Entonces a mí no me extrañaría que dijeran nada. Pues lo lanzamos aquí en plan al, al pro y que lo lancen. Eh, también sería una buena estrategia que lo lancen como juego pro cuando publiquen el servicio de Ubisoft eh, Plus. De forma que luego si quieras las demás temporadas o no sé qué, o puedas comprarlas o puedas suscribirte a Ubisoft Plus. Tampoco me extrañaría. Felipe Nostradamus.
0: <risa> bueno, voy a, colar, voy a colar una de Ubisoft que no la teníamos ni en la web ni listada aquí en, en la lista de noticias que tenemos para, para meter en el podcast. Eh, Ubisoft ha dicho, bueno ha dicho, ha confirmado que tiene en marcha eh, juegos free to play de todas sus franquicias a la vez que está, que está haciendo juegos ya no AAA, porque han bajado un poquito la potencia de sus juegos AAA, según ellos mismos, ¿eh? ya veremos qué es lo que sale, eh, han, han confirmado que todas sus sagas van a tener free to play, y bueno, sabiendo, sabiendo lo de cómo está Ubisoft con Stadia, pues los tendremos todos ahí supongo yo, y ya lo enlazo y así hablamos un poquito más del tema de, de la confirmación, no oficial pero bueno, es por, va por la misma rama de lo de antes, de la filtración de For Honor y Rainbow Six de Heartland el, el multijugador free to play de, de The Division
1: Sí, eh, bueno, se ha, se ha confirmado entre comillas esto también hay que cogerlo muy bien con pinzas, ¿vale? en, la, en, el, en el canal de soporte en la web de soporte de Ubisoft eh, tú puedes seleccionar un juego en concreto pues para hacer una petición de ayuda O para poner un ticket o, o quejarte lo que sea Bueno, pues nada, en el canal de soporte ya ha aparecido Herland Y, y ahí salen publicadas las plataformas en las que te está previsto, supuestamente Y bueno, pues sorpresa, una de ellas es Stadia Bueno, sorpresa tampoco, ya no lo imaginábamos Y si Ubisoft va con todo, con Stadia siempre, con esto de Ubisoft Plus tiene su sentido, lo que no tiene, tendría sentido es que no saliera en Stadia, ¿no? Pero, pero bueno, confirmado, entre comillas, queda.
0: Bueno, faltará ver... Eh, bueno, sea como sea, salga mejor o salga peor, con lo que sea free to play, pues bienvenido sea para Stadia, la verdad. ¿Pay to win? ¿Pay to win, no? <risa>
1: <risa> Qué miedo me da Ubisoft con este movimiento del free to play, mamma mía.
0: Sí, pues como haga como EA, ya sabes cómo acabó con todas sus mierdas. EA eh, el... se
1: dio el batacazo, bueno, no era free to play El, ¿El, el Battlefront MC... El no, lance bueno, con... se metió Un hostión pero tremendo no, pero
0: en, en esta la la En esta generación EA se la ha metido con todos los juegos O sea, el único que ha aguantado el tirón con sus mierdas Es FIFA y ahí también se la están colando a la gente O sea... Eh, vaya tela, tienen que repensarse mucho lo que hacen Y si Ubisoft va, va a ir por el, por el mismo camino Pues entonces mal vamos Pero bueno, vamos a darle el voto de confianza hasta que salga el Herland Y a ver qué coño han hecho Se han hecho algo medianamente justo para el jugador Y bueno, pues hecho Bueno, antes de continuar con las noticias Me gustaría agradecer mucho, mucho, muchísimo De parte de, de todo el equipo A todos los que nos han apoyado en Buy me a Coffee Especialmente, bueno o los que nos han apoyado, evidentemente, a Raúl Avilés, a Armando Ezquerro, a Estadia Stats GG, a David David Pérez, Alberto de las Heras, Josep Viciana y Cigor Muchísimas gracias a todos por habernos apoyado. Todo esto que, que habéis hecho, en principio, va a tener recompensas, ¿vale? Poco a poco las vamos a ir detallando, lo iremos eh, anunciando por nuestro canal de Telegram y por otros canales, eh, la gente que nos apoye en BuyMeACoffee coffee va a tener recompensas por nuestra parte estamos estudiando cuáles y cómo pero ya, ya os adelanto que van a estar chulas y bueno sí, vamos a... vení, vení, felipe
1: nada que vamos a hacer cositas chulas y también recordar pues eh, darle las gracias igualmente aunque no los nombremos a, a esas personas anónimas que también tenemos alguna persona por ahí que nos ha apoyado que no tenemos un nombre pero muchas gracias igualmente.
0: Sí, sí, por supuesto, que hay varios más que, que, que nos han apoyado de forma totalmente anónima, así que muchísimas gracias para ellos también. Vamos a continuar, va, con las noticias. Eh, Blaze and the Monster Machines Axel Cities Racers, vaya, vaya nombrecito, listado por la USK para Stadia. PLS. P PLS, vamos a tener que hacer una categoría PLP, para el Pro. Estás para <risa> para ¿Sabes o no? Porque yo es que indie que veo, indie que meto en la cazuela del pro, ¿sabes? Pero bueno, esto no sé si es indie porque es una licencia oficial, ¿no? Por lo que me comentaba iñaki antes.
3: Es una serie de dibujos que tiene ya... Pero bueno, es para críos, pues eso, de siete, nueve años, más o menos... Bien.
0: Bueno, esto también está bien que se vayan rellenando huecos para el público infantil, que esto lo hemos hablado muchas veces, que faltan jueguitos para los niños, porque muchos de nosotros tenemos críos y, y en Estadia pues no hay poco, hay poco donde elegir, ¿no? Pero bueno, que vaya creciendo el catálogo, esto es una cosa que irá sucediendo, que irán entrando más juegos para niños sí o sí.
1: Bueno, ahora entraba en este, este juego, que no me atrevo a repetir su nombre. Axel Underfragment Flatter. Underfragment Nada, estaba basado una, como apuntaba una serie de dibujos ¿no? de Nickelodeon y, y bueno, para Stadia vienen, también habían dos o tres más por ahí de Nickelodeon también que ya habían sido filtrados por agencias de calificación de contenido y demás. O sea que aparte de este se prevé que entren más títulos también de contenido así de juegos para... de contenido infantil, vamos, juegos para
2: niños. Uno, o sea
3: uno que, era sobre, que, Henry ejemplo, Danger, ¿no? La serie.
2: Sí, me suena algo.
3: Quiere sonar que uno de ellos
2: era esa? No, ya tenemos por ahí el Bob Esponja, también, que hace poco lo dieron. Sí, y...
1: también,
0: también. Lo dieron en el próximo. Sí. Aunque bueno, y pues,
2: Bob Esponja, dependiendo de... <ríe> no sé si es para niños, que yo he visto capítulos de Bob Esponja que, que, para, que para que te dejen un trauma infantil para toda la vida, ¿eh? <ríe> no, el, el juego te puede dejar un
0: trauma, pero porque es muy regulero, y no por otra cosa... <ríe> Sí, mira, así de, de este
1: editor, por ejemplo, el editor All right, que es el, el que edita Blaze and the Monster Machines, Axel City Racers, lo he dicho todo de una vez. ¡Bien! Aquí. ¿Qué os pensáis? La tierva. Exacto. Voy a hacer como Ethan Winters y voy a hacer un mix, que me dan fuerza para... <risa> un mix. <risa> Nada, pues aparte del juego este también se filtró en su momento The Last Kids on Heart, Staff of Doom, que están viendo así de dibujitos, el ben, ben 10 Power Trip, y el Dragones, el, el amanecer de los nuevos jinetes. O sea, viene contenido chulo para, para críos. o sea, como muy bien. Bueno, críos y no tan críos, porque hay, hay juegos de estos que están entretenidos también.
0: Bueno, va, vamos a ir cerrando el, el grupito de confirmaciones y, y cositas. Con Super Animal Royal confirma que será free to play en estadio. Esto ya lo estuvimos hablando la semana pasada, era... Era carne de cañón, ¿no? Que esto pasara. O que se viniera para el Pro o que fuera Free-to-Play. Y como... Cosas. O las dos cosas, sí. Bueno, pues si es Free-to-Play no hace falta que esté en el Pro. Todo es así. Eh, yo creo que bueno, eh, el juego era un Free-to... No, iba a ser un Free-to-Play para todas las demás plataformas pues en Stadia también, ¿no? Tenía, tenía su lógica. No lo iban a meter aquí pagando. Lo que no se ha confirmado es si tiene crossplay o no. Un <ríe> dato que siempre nos tiene un poco preocupados a los usuarios de Stadia.
1: Creo que sí cabía. Me suena a mí. El... No sé, lo, lo miro mientras
2: habláis pero
0: sería, o sea, que... sería lo suyo bueno,
2: pues a no ver, deja de estar
0: graciosillo eh sí es como una <ríe> Yo, especie ¿no? de
2: pues eso un battle royale no con animalitos ¿Sí? psicópatas sí es psicópatas <risa> eh, tal
1: es... cual <risa> En el blog oficial de Stadia ya dicen que es full cross-platform, matchmaking and cross-progression. O sea, tendremos la, guardará la progresión. Me imagino que si jugamos en cualquier plataforma, guardará los avances con nuestro usuario claro. y podremos acceder eh, en cualquier plataforma y, y, y tener todo lo que hayamos conseguido. Y aparte, pues eh, pues cross-platform, eh, pues eso, que tendremos juego cruzado. O sea, pues muy, muy bien. Eso es el, bien eso.
0: el máximo que puede tener un juego multijugador, vaya.
1: Bueno, y esto, si, le suma, si a este le sumamos todos los free to play que estamos comentando de Ubisoft, bueno. eh, tendremos un buen catálogo surtido de juegos free-to-play para jugar en Stadia sin... vamos, sin
0: pagar nada. Sí, sí, sí. De puta madre. Para toda esa gente que está indecisa que no sabe el servicio si funcionará bien, si no, para probar o tal, pues van a tener cada, cada vez, cada día, más jueguitos para probarlo sin gastarse ni un duro. Pues que sí. esto es... Click muy... and play. Sí, correcto. Es muy interesante. Y bueno, vamos a, a lo que no deja de ser la noticia de la semana. Estadia, esta muerta está muy viva. Dos, o tres, o cuatro, o yo no sé ya. Qué, ¿Por qué número vamos de la muerte y resurrección de Estadia? Madre mía.
1: Eso da para, para, para artículo reflexivo.
0: Muerte y resurrección de Stadia. Vale, va, ese va a ser el siguiente. Bueno, <ríe> ese para la semana que viene. ¿eh? De momento nos quedamos con este, va, de esta semana. Bueno, el señor Nate Ahern, supongo que se pronunciará así su apellido. Ahern, cabeza visible detrás del marketing de desarrollo de Stadia. Eh, pues bueno, nos ha dejado unas declaraciones, pues bueno, que eran previsibles, ¿no? Es lo que no me comentaba un compañero el otro día. No iban a decir que Estadia se está muriendo y que es toda una puta mierda. Pues no, exactamente no. Pero también porque es una mentira, ¿no? Como, como les gusta mucho a todas las web generalistas que tenemos en este país, de, de ir clavándole clavitos en el ataúd a Stadia. Pero no, Stadia está muy viva, como he dicho en el, en el enunciado. Eh, bueno, este señor, pues reafirma un poco todas las palabras que dijo el Tito Phil hace un tiempo, en la declaración esa que tuvo que soltar después de la filtración del cierre de los estudios SGIE con que van a llegar más de 100 juegos este año, que están puestos a tope con todos sus partners, que hay un montón de compañías que están solicitando el acceso para publicar juegos en Stadia y etc, etc, etc. Y una frase muy interesante de este hombre que dice los escépticos deberían darse cuenta de que el catálogo no para de crecer y las posibilidades de la plataforma cada vez son mayores. Si esto no fuese así, que es tan real como la frase que acabo de decir, porque cada vez tenemos más juegos y cada vez tenemos más más opciones y más posibilidades dentro de la plataforma, eh, pues si hubieran tirado la toalla esto no estaría pasando, ¿no? No estarían llegando juegos y dejarían ya de actualizar la APK y la aplicación de, 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 de Chrome y todas sus mierdas, ¿no? Y, y claro, pues evidentemente, dejar ya de matar a Stadia, hijos míos, que no se va a
2: morir, de momento no, sigue viva y con más fuerza que nunca. Es que es verdad, si tú tienes una plataforma que ves que no está funcionando y dices, bueno, pues esto parece que va a ir abocándose al fracaso poco a poco, pues le dejas de meter dinero, dejas de hacer cosas en ella, y entonces los usuarios estaríamos viendo lo contrario de lo que estamos viendo en realidad, que no paran de venir juegazos, que... que o sea... A, un, a pesar de que este hombre haya salido a la palestra a decir estas palabras, que menos mal por fin han, han dicho algo, a pesar de eso todavía hay medios generalistas y tal que, que se atreven a decir que, a pesar de que Google Stadia eh, informa de que no está muerta y de que el proyecto va a futuro y está todo perfectamente, pues aún así... Mmm, eh, siguen vendiendo como que, que es mentira y que va a estar abocada al fracaso, ¿sabes? Lo importante para ellos pues es eso, decir que está muerta y que es un producto que va, que va a fracasar como si fueran la, la única la única letanía que tienen en la cabeza. Y de verdad que es que no es, es incomprensible. Bueno, no, no no es tan incomprensible porque ya sabemos que eso vende, ¿sabes? Que decir que esta día es un producto que va a terminar fracasando, pues para ellos es, es un clickbait fácil, ¿sabes? Que, que obtienen muchas visitas y tal. Y, y sin embargo, pues eso, vive, viven de, de eso que le vamos a hacer. Cada uno a su, a su rollo, ¿no?
3: Yo, yo os voy a hacer una pregunta. Si pudiesen poner links de afiliados de los videojuegos que tiene Stadia, ¿cuántos iban a hablar mal?
2: Uh.
0: <risa> Madre mía. Pregunto, iban a hablar, todos los días, iban a hablar todos los días.
3: Porque mira, eh, te pones a ver, videojuegos de mierda, ya sea de Switch, de Play de Xbox, incluso de PC hablan, bueno, sí, un juego bla, 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 bla y te coge y te meten en link de afiliados sin embargo con Google no puedes meter ese link de afiliados o oh, casualidad, solo hablo para meter mierda No sé,
0: es yo que igual, es el...
3: igual pienso un poco mal eh, igual tal vez acierte
0: no, tal vez no aciertas de pleno, si es que esto lo, lo, lo comentó Berchi, que lo nombro ¿eh? que siempre hay que nombrarlo, que si no se enfada después. <risa> pero porque está viendo en VR. En VR, VR, por, por, por supuesto. Eh, no, él lo dijo. Que, bueno, no lo dijo como lo voy a decir yo, pero más o menos. Eh. No deja de ser un arma de doble filo. para De doble filo, pero de doble filo para matar dos veces, para la prensa generalista. Es un win-win, ¿no? Ellos por una parte estadia si la matan cuando más antes mejor, porque no les da ni un duro. Y por otra parte, cada vez que la matan es un clickbait de la hostia, que es lo que decía Javier, ¿sabes? Entonces, claro, como tú has dicho, no hay links de afiliados, no hay nada, día no mete propaganda de nada, no te da ni un céntimo. Y todas las demás compañías, bueno, todas no, sobre todo Sony, vamos a ser serios, aquí en España sobre todo Sony, Microsoft pues no se gasta ni un céntimo, no tiene ni departamento de prensa, ni departamento de nada. O sea que imagínate. Y de Nintendo pues mejor no hablamos. Pero sí, Nintendo también les deja algo de pasta. Cosa que Google, pues no, hay que ser sinceros, y es lo que hay. Entonces para ellos es un doble beneficio. Por una parte, tienen un montón de visitas de haters y gente que tiene ganas de, de camorra en los foros y en los comentarios de sus noticias. Y por otra parte, pues poco a poco se, se piensan que van enterrando a Stadia. Pero como el artículo de nuestra web dice, pues no. Está muy viva.
1: Todavía. Bueno, de todas formas, también es verdad que cada vez más... Eh, yo voy a romper una lanza en favor de los medios generalistas. Cada vez más es más común ver noticias en plan de... Los juegos gratuitos del Gold o del PlayStation Plus y de Stadia.
0: Sí, sí que es verdad, sí.
1: Entonces, poco a poco me va metiendo en la cabeza. Eso no quita que luego salgan una noticia de estas y, y le den palos por todos lados. Y mira lo que dice este, qué va a decir si no, o lo que sea. Pero, pero, ostras, yo lo noto. Eh, en sí, en sí. las webs, sobre todo, van, van citándolo poco a poco y, y también... Si, a ver, yo estoy metido en el tema de la web, como todos sabréis, eh, te vas fijando y van metiendo la cabeza. O sea, de estrangis, no van diciendo mucho, pero van metiendo la cabeza. Y cuando cuando nombran esta estadía, eh, lo hacen con, con mucha intención también de prepararse el terreno. Mm. Entonces, eh, no creáis que están tan así, porque yo creo que la tienen en cuenta cada vez más. Y es cuestión
0: de tiempo. Bueno. Iremos viéndolo, no las tengo yo todas conmigo, de que acaben de que acaben haciéndose eco como toca de la plataforma. De momento...
1: Bueno, está, está ya en una de las actualizaciones de, de la aplicación, eh, no os creo recordar que había una especie de enlaces referidos también, que en principio iban para los jugadores para dar ciertas ventajas eh, tal... Tampoco sería de extrañar que empezaran a meter referidos para profesionales, en plan de, no sé, de comisiones y demás.
3: En ese momento pues, veremos cómo se termina de meter mierda a una plataforma para <risa> vendértela como una plataforma más.
2: En efecto, sí. Estoy, sí, estoy sí,
3: convencido, sí. Eh, y lo digo
2: como bueno, una
1: más, ¿no? Yo creo que si eso entra a la prensa, será la única plataforma de la que hablen.
0: Claro.
2: <risa> no. Y más pronto que tarde. O sí. eso
1: o eso, o Sony, Microsoft, y Nintendo van con maletines a saco y que, que seguramente, quiero decir, al final pues eh, maletines No, tampoco, pero ya, ya no van a lanzamiento...
0: Pero tú, tú pones un, una noticia de un juego de Playstation 4 o 5 y tienes un público objetivo, un público objetivo no, un público real enorme todo el público real no que hay es de que consolas, no, bueno, igual que un juego de Nintendo mal. es lo mismo
1: estas compañías también se dejan un dinero en publicidad cuando sí. van a lanzar un juego y ves claro, la portada de claro. una web más generalista grande que, sí, sí. que tiene el título en portada, por ejemplo, eso, por eso tiene un coste también por supuesto. Entonces,
0: es... Yo lo que sí que me he dado cuenta, que hay redactores con mucha solera, por supuesto no los voy a nombrar pero son grandes redactores, yo por lo menos los admiro a muchos de ellos. Como Felipe Por supuesto <ríe> Como eh, crítico Cada vez pues se dan más por aludidos cuando, cuando hay algo de estadia interesante o importante, pues la nombran y ya no la repudian como hacían antes o, bueno, esto también viene por, por, por Berchi, ¿no? que tiene razón, que esto pasó con la VR y hay muchos que ya están abrazando a la VR de, de esta gente que digo que llevan muchísimos años en el sector y que al principio pues veían posiblemente como todos en el sector generalista verían a Stadia como la amenaza el fin de los días no sí, sí, mucha gente sí, la verdad es que sí eh, y claro poco a poco se van van haciéndose eco no de la plataforma
3: Oye, yo tengo que lanzar aquí una pregunta, ahora que estamos solos nosotros. ¿Alguien tiene que decir algo? ¿Alguien ¿De tiene que decir algo sobre el tema
2: ah, gafas ah. VR? Ah, bueno. O tiene que callar para siempre. Está ahorrando, está ahorrando. Bueno, ya vale, sí, me, me ha enganchado. ver si a la secta, lo admito. Es que no podemos hablar de eso. Va contra los principios de la religión de la vr No, sí, sí. Me ha dejado ver si sus gafas de realidad virtual y estoy así como flipando un poco en colores. Y me ha ya ha hasta una tarde. Para hacer que me las compren. He caído. Lo sí. siento. Sí. He caído. Te, las has, ¡Oh! te las has comprado. Chan, señor. Chan, chan. Sí, sí, me las he pillado, me llegan el martes. Pero, has, oh, madre mía, ¿has llegado a jugar a al la No, todavía no, todavía no. Estoy o sea, todavía. te las has
0: comprado sin jugar a al la ¿no? En
2: efecto. Tú fíjate ya cuando juegues. Vale.
0: Pues, pues te vas a cagar encima directamente, madre mía. Bueno, va, vamos a dejar la estadia está muy viva dos o tres o cuatro y vamos a continuar con los tres análisis que tenemos esta semana de juegos que hemos estado dando la turra durante dos podcasts seguidos, pero con un poco de moderación porque estábamos en mitad de análisis. Te... Eh, seguramente, cuando... seguramente no, vaya, siempre lo digo. Cuando escuchéis esto estarán todos los tres análisis publicados en la web. Vamos a empezar por el mío, el análisis de Judgment, este spin-off de la saga Yakuza. Y bueno, pues eh, si escuchaste los anteriores podcasts, más o menos, yo dejé mi opinión. La puedo ampliar un poco. Eh, es un juego que gustará bastante a la gente que le gusten los thrillers policíacos. Y vaya redundancia de gustaciones que he dicho. Eh, porque la trama es una trama con una narrativa muy bien elaborada, está muy chula. La verdad es que la historia está guapa, está ambientada en, pues, en un barrio inventado que se llama Kamurocho y con unos, unas facciones de yakuzas ¿no? enfrentadas entre ellos y bueno... Una movida chula para la gente que le guste el rollo japonés y el rollo policíaco. Después tenemos un apartado gráfico que está bastante bien, la verdad, porque esto hay que tener en cuenta que es un, es un remake de un juego que salió en el año 2000, 2018 en PlayStation 4 y ahora ha salido pues, más plataformas en la nueva generación y en Stadia. Y no es la panacea, pero tiene unos gráficos muy, muy resultones. El juego intenta ir casi todo el rato a 1080p, 60 FPS, y aunque vaya a 1080 en una tele 4K se ve de escándalo, la verdad. Tiene algunas caiditas de frames puntuales, sobre todo cuando vamos corriendo porque hay como mil NPCs a la vez por la calle. Es un, el típico barrio japonés super transitado porque Japón está súper poblado <ríe> en las grandes ciudades, ¿no? para que nos hagamos una idea. Te puedes encontrar perfectamente 40-50 NPCs caminando por la misma calle mientras tú vas pues, caminando, corriendo. Cuando te pones a correr muchas veces pues, hay algún tironcito de frames. No molesta porque cuando estás en una cinemática que hay muchas y muy bien hechas, muy bien realizadas, eh, no suelen haber cortes de frames ni en los combates porque se suelen encuadrar un poquito en espacios más reducidos. Aunque estés pegándote en mitad de la calle, se, el encuadre de la cámara como que se cierra un poco, ¿no? Y, y, y suele ir muy, muy, muy fluido. Eh, y bueno, después tenemos una jugabilidad... Mmm, bueno, una jugabilidad. Voy a acabar hablando del sonido que si no me lío. Eh, después de los gráficos que están muy chulos, tiene un doblaje al inglés y un doblaje al japonés muy, muy buenos. No está en español doblado, pero le, está todo bastante bien traducido. Eh, los textos se leen bastante bien en la tele y en el monitor de tamaños también pero en el, en el móvil se quedan muy pequeñitos y hay mucho, mucho, mucho texto porque hay mucha narrativa ¿vale? y bueno, continuando con la jugabilidad los combates para mi gusto son un poquito toscos eh, me recuerdan muchos aspectos, ya lo dije un juego de Playstation 2 en su jugabilidad porque tiene muchas cosas que yo ya las veo retro como kick time events para ciertas ocasiones eh, no sé, el, el esquema de combate algunos lo comparaban, ya lo dije con el Batman Arkham y no tiene nada que ver la fijación de objetivos es diferente el, los bloqueos, todo es mucho más tosco mucho más lento, pero son bastante entretenidos lo que sí, son muy repetitivos porque la mayoría son contra esbirros, ¿no? que van saliendo por ahí te salen tres o cuatro a la vez y son combates muy repetitivos lo que sí que cambia mucho son los combates contra los jefes que hay bastantes y son combates bastante más duros, bastante más largos y en el que hay que jugar un poquito mejor. ¿no? Y son muy entretenidos porque los, los jefes tienen muchos ataques especiales y muchas movidas únicas de cada uno de ellos. ¿no? Después tenemos un sistema de progresión eh, bastante, bastante tocho, muy mal organizado, pero bastante tocho. Y digo mal organizado porque los menús es otra cosa en este juego que me recuerda mucho a dos generaciones pasadas. Ya sé que puede parecer un poco bestia lo que digo, pero es así, ¿no? Cuando lo veáis, dices, hostia, esto es que es retro. Está bien hecho, funciona bien, pero es tan anticuado el sistema de menús, ¿no? Bueno, el árbol de habilidades, más que el árbol, son habilidades sueltas que te salen en una lista y tú las puedes ir comprando con puntos de experiencia que te van dando, con los combates y con, todo, con todas las acciones que vas haciendo, ¿no? Y es bastante, bastante extenso, ya digo. El, el protagonista es un karateca de la hostia, tiene dos posiciones de combate, una para luchar contra... Sí, sí, es bestial. Eh, es, es, bueno, él es abogado, ¿no? Es, es abogado... Re, Apocado. ¿Abogado? ¿Abogado? Re, recon, reconvertido a, a detective privado, ¿no? Por una movida que pasa en, en los primeros 10 minutos de la trama. Y bueno, lo que decía de los combates. Tiene dos posturas de combate, una para enfrentarse a grupos de enemigos y otra para, para cuando estás con los jefes o enemigos que ya se quedan solos, la cambia si los golpes son más contundentes y bueno, haces más daño y tal. Eh, la historia principal te puede durar unas 23, 25, si eres un poquito lento, pues un poquito más, 30 horas. Es bastante, bastante largo, pero después tiene como infinidad de minijuegos desde carreras de drones hasta, yo que sé, cualquier tontería que se te ocurra tiene hasta recreativos, como dijo Felipe por las calles de Camurocho hay varios, de Sega por supuesto, esto es de Sega, todo el juego eh, con recreativas clásicas de Sega que a mí me han encantado, porque es que se ven se ve como si estuviera jugando de verdad una máquina arcade retro, me puse a jugar a, bueno, muchas, al Run, al Virtua Fighter y es, es una pasada este apartado me ha gustado mucho bueno, si sois completistas y os engancha el juego su temática y sus misiones secundarias que muchas de ellas ya os digo que son relleno de este, el típico relleno barato, vale, vacío de ir para acá haz esto, haz lo otro, pegarle una paliza a este vuelve para acá, te puedes ir fácil a casi 100 horas, o sea es un juego con muchísimo contenido así que no sé, yo le he puesto una nota de 7,8 porque personalmente para mi gusto personal le ha lastrado un poquito todo esto que tiene tan tan anticuado eh, esto de los menús que digo lo tosco del movimiento del personaje en muchas ocasiones eh, y ciertas cosillas pero el resto, lo que es el resto lo que es eh, gráficamente en muchos aspectos y lo que es la narrativa y el doblaje y todo el rollo, está hecho de una manera espectacular o sea, si os gusta el tema policíaco si os gusta la yakuza, si no habéis jugado nunca ningún yakuza, también os lo digo, no hace falta este juego es un spin-off independiente aunque hablen de los clanes que participan en los yakuza, digamos numerados de la serie Tú puedes empezarlo perfectamente sin saber nada de la saga, que ha sido mi caso, ¿eh? yo no había jugado nunca ningún yakuza, y puedes divertirte y entretenerte con él perfectamente. Ya digo, solo pondría la advertencia a esas dos cosillas. Si vais a jugar en móvil, las letras se ven muy, muy, muy pequeñas y que en muchos aspectos el juego recuerda un juego de PlayStation 2. Por lo demás, pues, juegazo.
3: ¿Ahora qué cojones vamos a decir del juego, tío? <risa> Nada, que, que os
0: lo compráis y lo jugáis y ya está. Y a correr.
3: <risa> a ver, gráficamente está súper chulo, ¿eh? Gra gráficamente ah, está
0: muy es muy Es una guapo. pasada, tío. Sí, la verdad es que sorprende. Tiene texturas que dices, hostias, esto parece nueva generación. Pero claro, si ves el juego original de PlayStation 4, esas texturas ya estaban guapas. No estaban como aquí, por supuesto, aquí se ven 10 veces mejor, pero ya estaba chulo, ¿sabes? Ya estaba bien hecho la ciudad y sus movidas. Ah, bueno, se me ha olvidado de decir, ya que estoy, que la ciudad es. Está muy chula. El barrio tiene muchas cosas que lo ves y dices, hostia, qué guapo, que hay de todo. Pero esto no es un juego en el que puedes ir tocando cositas ni agarrarlo todo. No, no, no. Aquí no se puede tocar prácticamente nada. Solo puedes tocar los objetos de misión y las cuatro cosas con las que se pueden interactuar. Ojalá tuviera libertad en lo que es la ciudad. Entonces, esto sería Senmu Pro. <ríe> pero no. Bueno, si no tenéis nada que decir del Yakuza, vamos a continuar con otro análisis. Javier, Legend of Keepers, ahora que ya te lo has fulminado, ¿qué nos puedes decir?
2: Legend of Keepers, pues sí, muy, muy chulo, muy divertido. A ver, es un juego que a mí me, me ha chocado porque cuando tú lo ves la primera vez, yo cuando cuando vi el tráiler y tal, dije qué bonito juego para móviles, ¿no? O sea, tiene una pintada <risas> espantosa, ¿sabes? Gráficamente es como vaya cutrada más grande por el amor de Cristo. Pero luego te pones a jugarlo y, y es un vicio muy serio, ¿eh? es un vicio muy guapo. La verdad es que el juego... Te presenta una mecánica jugable súper sencillita, súper fácil. Mmm, sin explicarte apenas cómo tienes que jugar, ya sabes jugar. El juego te presenta como dos fases muy claras. Una fase en la que tienes que ir a través de, de una agenda, eh, seleccionando como dos o tres opciones que te ofrece el juego, y, y van ocurriendo diferentes cosas, y luego otra parte que es de combates, ¿no? El juego es un juego muy cachondo, para empezar. Es un juego con un humor muy graciosete, muy chulo. <ríe> Me recuerda mucho al aquellos tiempos del Dungeon Keeper y tal, Que los tiempos del señor Molinex, que no sé qué será este hombre, por cierto y, y la verdad es que el juego básicamente trata de que entras a trabajar en una empresa que se llama Mazmorras S.A., y empiezas a gestionar tu propia mazmorra, ¿sabes? Y tienes allá tus empleados, que son los monstruitos de las mazmorras y tal, ¿no? Y van ocurriendo diversas situaciones súper graciosas, que si uno se ponen en huelga, que si uno se ponen ahí a beber en horas de trabajo, bueno, una serie de, de historias súper chulas que te pueden llegar a, a, a ocurrir. Y básicamente tú, en esas situaciones que te plantea el juego, solamente tienes que elegir, pues, o, o hago la vista gorda, o me quedo con la bebida, por ejemplo, o, o, o los mato a todos, ¿sabes? Y depende de lo que ocurra, pues, Puedes ganar dinero, puedes ganar otros ítems que son lágrimas de héroes o sangre. Y con esas cosas, pues puedes comprar nuevos monstruos, eh, trampas para las mazmorras y tal. Eh, cuando pasan determinado. un determinado tiempo de estas elecciones, tres o cuatro elecciones de estas, pues ya viene como la fase de combate, ¿no? Que cogen los héroes, que en este caso son los malos, entre comillas, ¿no? Y vienen a atacar tu mazmorra. Entonces, pues entras como en un modo de combate, entra el, el rollo roguelite del juego, en el que pues eh, tienes que ir eligiendo. Pues qué monstruos quieres poner para atacar a los, o sea, para defender la mazmorra en una determinada fase, en otra fase pones trampas, en otra conjuras unos hechizos para darles de, de hostias. Y el caso es que esa parte es súper divertida, la, la del juego, ¿sabes? Se juega súper fácil, ya te digo, simplemente son combates por turnos, o sea, al más estilo clásico RPG, y a lo mejor pues actúan por orden de iniciativa los monstruos. Y cuando te toca a ti, pues tú tienes que decidir si atacas pues con un, un tipo de golpe u otro. Siempre tienes como dos o tres elecciones para, para atacar con tu monstruo ¿no? y el caso es que lo que tienes que impedir es que lleguen al final del todo de la sala donde hay un jefe final que también manejas tú y, y, y si ya derrotan al jefe final y roban el tesoro, pues como que se acaba la, la partida, ¿no? Más o menos la mecánica del juego es siempre la misma y se va repitiendo en modo loop, ¿sabes? Y eso es lo que te vicia, ¿sabes? Porque tienes que ir mejorando los monstruos, mejorando las armas, te vuelven a atacar nuevos héroes cada vez son más poderosos y tú cada vez también lo eres, pero el juego telita marinera, ¿eh? Es jodido que no veas que tú empieces a jugarlo y dices vaya moñada esta, venga, voy a hacer pip, pip, ah, mira, pongo el monstruito aquí, qué gracioso y según vas avanzando y dices, hostia tú, que esto se está complicando. Bueno, yo, en pasarme el primer mundo, porque tiene como, como varios mundillos, ¿no? Por los que vas pasando, en pasarme el primero, me mataron siete veces. Y tienes que volver a repetir todo el proceso. Tuve que volver a repetir todo el proceso siete veces. ¿eh? O sea, que fácil no es. Lo bueno, que es un juego muy rapidito de jugar y muy chulo, ¿sabes? Sí. Enseguida te pones ahí y en 10 o 15 minutos te has hecho ahí tres o cuatro mazmorras y te lo has pasado, teta piruleta. ¿sabes? De hecho, te cuesta dejar de jugarlo. Las partes negativas de este juego es que aparte de, de los gráficos que tiene que son en plan madre mía que espanto eh, es un juego que los textos no te, eh, son súper pequeñitos y el juego leer los textos es absolutamente imprescindible para tomar las decisiones correctas y tal y son súper chiquititos entonces en cualquier pantalla más pequeñita de un monitor de ordenador en una tablet o en un móvil es muy incómodo o prácticamente imposible incluso de, de leer y es una pena porque es un juego que se juega casi con una mano, ¿sabes? Tocando pim, pam, pum, podrías hacer todas las cositas y es un juego que en móvil estaría de fábula, ¿sabes? Para cogerte ahí, ponerte tu jueguito, echarte unas partiditas con el móvil y a otra cosa mariposa, ¿sabes? Y sin embargo, pues tienes que o jugarlo en pantalla grande, que te va a dar igual porque los gráficos son igual de malos, o, o en ordenador, claro. ¿sabes? Pero, pero es muy divertido. ¿eh? Yo le he puesto le hemos puesto un 7 en Stadioy.com tenis de análisis y es un juego que a pesar de sus gráficos que no se engañe, que es súper entretenido de jugar, en serio. Muy, muy chulo.
0: Yo le daré una oportunidad. Que os iba a decir que ya es dos análisis y dos juegos que nos pasa lo mismo con el, con el texto. Yo creo que Google va a tener que Tomar cartas en el asunto cuando hagan los tests antes de, la, antes de lanzar los juegos en Stadia. y poner un selector de tamaño del texto, porque hay muchísima gente que juega en portátil, que juega en portátil, digo, sí, que juega en modo portátil en su móvil con un mando, ya sea un kissy, una garra o cualquier otra cosa. Y hostia, tío, que, que, que una de las de los puntos más fuertes de Stadia es poder jugar en un dispositivo el que te salga del nabo, que un móvil es uno de ellos, vaya y si, Hola, te... el y si tenemos la mayoría de juegos que los textos no se pueden agrandar y te pones ahí a leer juegos así con algo de narrativa y no puedes leer porque se ve miniaturizado bueno, no sé. Esto, esto da, para, da para tema, ¿eh? Es un problemilla. Pero eso
1: ya son los desarrolladores que...
0: Sí, no, no. Yo, yo digo que Google debería obligar a cuando sale un juego en su plataforma poner un, un algo para que en el modo móvil pudieras aumentar el tamaño del texto del juego que sea.
1: Pero se, se tienen que dar cuenta de... Ahora ya no solo Stadia, sino, por ejemplo, ahora Microsoft con, con el... Es lo mismo. Con el... Sí, con el... Esto no me sale el nombre. El Cloud. El cloud exacto, eh, van a tener que adaptarlo porque los juegos, da igual a la plataforma, el futuro es que puedas jugarlos directamente en... Y es que ya no es eso, es que es, eh, es... cada vez es más normal eh, que este tipo de juegos se lancen también en plataformas como Nintendo Switch, que son pantallas más chiquititas, entonces tendrían que tener un selector de tamaño, por ejemplo Cyberpunk, eh, si contempla esto, te permite cambiar el tamaño de la fuente, el color, y en... tiene muchas opciones de accesibilidad pero ya no solo por eso, sino a lo mejor por gente pues que, que tenga problemas con la vista que le cueste un poquito más, y quiera obtener la letra un poco más grande en el monitor, por ejemplo eh, pues esto es un punto que tienen que tener en cuenta ya no de cara a futuro, sino ya mismo.
0: No... CD Proyecto, monota, porque en el de Witcher 3, no sé si lo recordaréis, pero la letra era diminutísima oh. cuando salió la primera no, no, no. versión, en todas sus versiones, en PC, en, en Play, daba igual. Era imposible jugar, ni incluso en una pantalla de 50 pulgadas, porque no veías nada. Sí, sí, sí. No, podía, no se podía leer. Y yo creo que esta gente tomó nota, como dice Felipe, en el, en el Cyberpunk, le ha puesto una cantidad de opciones a, al texto pues, para aburrirse. Pero que tendría que, ser, tendría que ser la tónica en la mayoría de juegos, por lo que comentas. Claro, si, es
1: que, si es que al final tampoco, hombre, entiendo que eso será de lo menos costoso. Quiero decir, al final, pues, eh, no sé, creo que costará menos generar un selector de tamaño de fuente de los textos. Que no a lo mejor cambiar el, el modelaje poligonal, la carga poligonal de un personaje para trasladarlo a una plataforma que tenga menos potencia o al revés, ¿no?
0: A saber, ¿cómo Esto... está cómo está hecho cada motor
1: gráfico? Eso sí, eso sí, claro. Nosotros desde la ignorancia el desconocimiento, por supuesto, pero, pero bueno, sí que es algo que, que se tendría que tener en cuenta. Nosotros, bueno, lo habéis visto o lo habéis escuchado, nuestros oyentes, nuestros estadio oyentes lo habrán escuchado, valoramos mucho los análisis pues que se pueda jugar bien el, en el móvil, en todos los dispositivos.
0: Pero claro, porque ya que ya te da esta opción, pues, pues hay que aprovecharla, ¿no? Que como, sí. como comento, por, por, por nuestros canales, pues nos llega que la mayoría de gente gasta el móvil muchísimo. Ya sea Android o iOS, da igual, pero mucha gente pregunta, hostia, esto todo funciona de tal manera en el móvil, ¿qué tal? ¿Sabes? Y es porque hay interés en jugar en el móvil. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pues nada, vamos a pasar al último análisis. Va, Felipe, el tuyo, Resident Evil, a ver qué nos cuentas. Que nos dejaste algunas perlitas la semana pasada, pero ahora que ya ahora que ya lo tienes visto para sentencia.
1: Está muy chulo, pasamos, pasa palabra Vale,
0: buen juego, creo que lo jugaré.
1: Nada, a ver, yo es que no sé qué comentaros realmente que nos haya comentado ya. El juego es una pasada. Eh, nada, es el personaje, Ethan Winters, el que ya vimos en el 7, pues se va a un pobrecillo, se encuentra una hierba verde por ahí por el suelo, lo coge <risa> y, se... <risa> y se lía parda.
0: Y a partir de ahí es todo maravilloso hasta el final.
1: Nada, pues, eh, nada, os os comento eh, sigue la tónica lo que comenté no a raíz de, de lo que pasó en el 7 bueno cuando empiezas el juego te, te hace una pequeña intro de todo lo que pasó no entonces se supone que, que Ethan winters el, el personaje el protagonista del juego pues sigue su vida junto con Mia que es la chica que aparece en el 7, su mujer y tal a la que va a buscar y tienen una, una hija no rose y, y nada, esto que voy a contar no es ningún spoiler entre comillas son los cinco primeros minutos del juego vale no os alarméis si estáis escuchando esto. Eh, y nada, pues están placidamente en su casa. Y de repente entra Chris Redfield. Y se lía a tiros con, contra Mía. Se la carga. Y secuestra a Rose.
4: ¡Oh!
1: Y nada, y bueno, se llevan a, a Ethan Esther, a Ethan Winters, se lo, se lo llevan secuestrado también. Y bueno, de repente aparecemos como Ethan Winters en un, en un accidente de un furgón donde íbamos a la entrada del pueblo que ya todos conocemos. ¿vale? Estos son los cinco primeros minutos
0: del juego. Del villaje.
1: Exacto. Nada, ya a, a partir de aquí empieza todo. El juego es un... A ver, está, está muy chulo. Es una pasada. Y el único pero que lo puedo encontrar, eh, así más, es el nombre, ¿no? Lo comentaba antes con vosotros antes de empezar el podcast. Y, y nada, intenta forzosamente en muchas ocasiones enlazar todo lo que está pasando con el virus para encauzarlo dentro de lo que es Resident Evil y demás entonces yo creo que si le hubiesen dejado rienda suelta eh, se si hubiesen dejado llevar y en lugar de ponerle el nombre Resident Evil Village le hubiesen puesto Ethan Winters, por ejemplo eh, hubiese sido un gran acierto pero bueno, un juegazo a mí me ha gustado mucho el, lo que todos conocemos de, de la vampiresa esta de Lady Dimitrescu eso es al principio, luego tenemos más malotes y tenemos es una mezcla de, de géneros y ya ah, no pero sí de terrores no tenemos varios terrores que tendremos que, que combatir y, y bueno está más decantado hacia la, hacia la acción que el 7 obviamente bastante más eh, y el juego nos va guiando no en ese sentido es raro que nos quedemos sin munición. De hecho, muchas veces encontraremos más munición de la cuenta y ya podremos intuir que al abrir la siguiente puerta habrá un, un jefazo, por ejemplo. Pero bueno, a mí me ha parecido soberbio. Muy buen juego y. Y nada, en, en este, el tema de los textos realmente no le he dado mucha importancia para jugar en el móvil porque está doblado al castellano. O ahí sea, lo podemos escuchar perfectamente todo, no estaremos pendientes de los textos. Y bueno, poco más que decir. A nivel técnico me deja un sabor un poquito... Tiene... Sufre de stuttering, como ya os apunté. La resolución no es la, la mejor que podremos encontrar. Y encuentro el, el control, lo encuentro un poco pesado con respecto a, otra... a las otras plataformas. ¿no? Ya no vamos a juzgar si gráficamente o no, pero, pero sí que lo encuentro pesado. Pero nada, se puede jugar perfectamente y es, es, un, es uno de los mejores juegos que pueda tener el estadio ahora mismo en el catálogo. Pero sí que me quedo con la cosilla esa de que se hubiese podido optimizar un poquito más para ser un juego redondo. ¿Puntuación? Pues estoy baremándolo, estoy baremándolo. Se llevará buena nota, pero, pero bueno, hay que castigar un poquito esa falta de optimización, que tampoco es nada grave, pero, pero es un juegazo.
0: Entonces, tú crees que no le, sé, ya lo veremos. le pesa demasiado la herencia de Resident Evil.
1: No, a ver, si es que depende también de lo, de lo quisquilloso que sea uno mismo. A mí me ha encantado. Yo he jugado a todos los Resident Evil. A mí me ha encantado. Quiero decir, al final, eh, sí que es verdad. Te va dejando pistas con, con bloques de notas, lo típico, la típica nota que puedes leer en el escenario y tal y demás, en anotaciones de un científico, esto, lo otro. ¿Vale? Te va dejando pistas de, de, de cómo enlazar todo lo que aparece. Todos los enemigos, que muchos ya se han visto en trailers y demás, que se alejan de la dinámica de los zombies, que es el clásico de Resident Evil, no y te lo intenta explicar un poco así, a veces forzado, que dices, mmm, ya no es forzado, sino que, que me sobra que me lo expliques tanto, me lo voy a creer igual. Si sí. Sí, total, todo lo que está pasando es completamente fantasioso. El poder regenerativo, dice Winters, es, es ya de por sí sobrenatural. Es sobrenatural. Entonces, me da igual. Eh, déjame disfrutar, no me lo líes tanto y, 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 y déjame tranquilo. Pero quiero decir, también es, es eso, dependiendo de lo quisquilloso que seas, pues te puede... A mí, yo lo he visto, tampoco no lo he visto mal metido en, en la saga. Pero sí que me hubiese gustado eh, que por un momento, cuando terminas el juego, y te lo imaginas. no, Es decir, si esto no fuera un Resident Evil y fuera otro nombre, que hubiesen tenido libertad absoluta para sobrepasar ciertas líneas y ciertos márgenes en el juego, eh, si estamos hablando de un muy buen juego, estaríamos hablando del juego.
0: Bueno, y una cosilla para finalizar ya. ¿Se queda abierto para la tercera parte de la saga Ethan Winters? Buf... A,
1: a ver, sí, sí, sí. No, es que no quiero... Vale, no, no, no,
0: no metas más, no metas más.
1: No, quiero decir, al final yo que sé, sí, que se queda abierto, claro, pero es que da igual. Si cae una bomba nuclear encima de Ethan Winter, se queda abierto igual. No sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. No es pasa, como nada. Indiana Jones, ¿no? En la calavera de cristal. Entonces... Él se mete en una
0: nevera y sobrevive. ¿verdad? Yo creo
1: que este juego, por lo que hablábamos del podcast anterior del nivel de dificultad y tal Tendrían que haber quitado los niveles de dificultad Y, y, y poner Regeneración infinita Y ya está Bueno, ¿quién te dice bueno, a ti bueno. que
3: pasándotelo en modo difícil No te salga desbloqueado?
0: Bueno, bueno, pues eso no lo sé ves Yo no me lo he pasado en modo difícil Yo he escuchado más de un comentario de gente que se lo ha pasado sin morir Ni una vez, en el modo normal
1: Puede ser, ¿eh? tampoco A ver, tiene momentos que son más peleagudos, son más complicados y tal y, pero si controlas un poco tampoco es un juego excesivamente difícil y como os decía el juego os va guiando, os va dando munición y tal por cierto, juego duración en torno en torno a mí me, me ha durado nueve horas y media he ido, no he ido rápido, dependiendo de las zonas he ido más rápido, otras menos imagino que en ocho y algo 9, te lo, te lo puedes te lo puedes terminar si vas bastante directo. Lo normal es eso, nueve y media, 10 horas.
0: Bueno, y cuando se acaba el modo mercenarios, pues te da ahí para, para infinidad de horas. Sí,
1: bueno, y aparte del juego también luego te, te invita a rejugarlo. Aparte del modo mercenarios, eh, pues también la nueva partida y demás con todo lo que has conseguido. Y, y bueno, y... pero bueno, de todas formas, aunque durara solo 9 horas, es un juego que vale la pena.
0: Pues bueno. Os invito a todos a que os paséis por estadioy.com y leáis los tres análisis donde está un poco más extendido todo esto que hemos hablado. Y ya para finalizar el bloque de noticias, que me la ha colado Añaki antes, pero tiene toda la razón, las Premier Edition de Resident Evil 8 esta semana han estado ya llegando y a los pocos que les falten, yo supongo que o ya las tendréis cuando escuchéis esto o estarán a punto de llegar a vuestras casas.
3: Que tengan paciencia, que llegar llegan. Siempre Generalmente sigue. llegan antes de lo que dicen la fecha, ¿eh? También sí. lo digo.
1: ¿Las mandan de Holanda?
3: Eh, sí. sí sí Yo al menos la mía venía de Holanda y de unos cuantos más del grupo, sí.
1: ¿Con, la, con plantitas verdes también? ¿Con plan?
4: <risa> <risa> ¡Cómo tenemos el podcast! Te voy a hacer una Ay, cosa. Pues Yo sí. todavía
3: no la he abierto. Tengo que confesar que no he abierto el Premiere edición que me ha llegado. Igual tengo una sorpresita, vete tú a saber. Bueno, puede ser, puede
0: ser, nunca se sabe lo que pueden haberte metido ahí los holandeses. Bueno, chicos, pues nos vamos al meollo de la semana, ¿va? que las noticias han dado para mucho.
4: El meollo de la semana.
0: Bueno, esta semana tenemos un meollo, yo diría que, pues un poco polémico, podríamos decir, ¿no? Yo lo he titulado España, último reducto del formato físico y posiblemente el país más tardío de Europa en subirse al cloud gaming. Parece un poco duro, así a priori, pero es que es así. Somos, somos un país donde, por la razón, por la razón, A o por B o C o la que sea, que ahora pues, iremos hablando más de una de ellas. Eh, nos cuesta mucho desprendernos del formato físico. ¿no? Por, por todas esas estadísticas y datos de ventas que vamos viendo, eh, por ejemplo, los ingleses, que son referencia en cuanto a videojuegos en Europa, pues tienen una adopción de lo que viene a ser formato digital prácticamente el triple que la nuestra. Ellos están ya en torno, más del 60% de sus ventas son digitales, sea de la plataforma que sea. Y en aquí en España pues podemos estar superando el 20% o poco más. Y claro, si ya las ventas de juegos de plataformas que los puedes comprar en físico, en digital, aquí están muy, muy, muy reducidas, si nos vamos a Stadia, que es una plataforma totalmente digital, donde no hay absolutamente nada físico, quitando el premier Edition, pues esto seguramente nos va a llevar a que vamos a tener la adopción más lenta de toda nuestra zona, de toda Europa, a lo que viene a ser Stadia. No, no sé cómo veis todo este tema... Pero aquí hay, hay varios puntos ¿no? donde rascar. Uno de los más importantes, podríamos decir, que, que somos gañanetes aquí en España, ¿no? <ríe> y que nos gusta reaprovechar nuestra inversión y comprar los juegos en físico para después revenderlos o irnos a nuestra tienda favorita, revender el juego a la tienda y llevarnos otro, ¿no? Eh, pues esto puede ser una de las razones que nos lleven a la mayoría a, a seguir queriendo comprar en formato físico. ¿no? Después tenemos también la parte coleccionista o el que le gusta almacenar cajas de plástico, que llamo yo, porque últimamente los juegos no sirven absolutamente para nada en físico. Me refiero a que su parte física no sirve para nada, incluso algunos de ellos no llevan ni disco, vienen con un código de descarga que tú directamente pones en tu plataforma y se, de, se descarga en tu consola. ¿no? Pues no sé, chicos, atacarle al asunto.
1: Bueno, yo quiero empezar, a ver, eh, en parte es normal también. Yo lo que no veo lógico, y esto es el debate, el eterno debate, ¿no? De Que tú te vayas a comprar un juego en eh, físico y tenga un precio de 70 euros o 60 euros, lo que quieras ponerle. Y, y luego, ese mismo juego te lo vas a comprar en digital y tiene el mismo precio. Cuando realmente te estás quitando eh, distribuidores, te estás quitando la producción del formato físico, de la carátula, del Blu-ray, DVD, lo que sea. Eh, no sé, yo creo que deberían de empezar un poco a, a, a tener en consideración estas cuentas y estas
2: cosas y, y reducir un poco el coste de, de los precios en digital. Es que eso que comenta Felipe es totalmente cierto, es que no tiene pero ningún sentido, o sea, me ha pasado hoy mismo, ¿sabes? Iba a comprarme un juego en digital y he visto que costaba 69.99. Y he dicho, joder, jugador, vaya precio más chulo, pues voy a ver <ríe> cuánto está por Amazon. Y costaba 10 euros menos, digo, pues ala, pues en físico. Y, a, y yo prefiero el digital, ¿eh? porque yo, aparte de gañar, soy muy vago. <ríe> y con tal de no buscar el disco, ¿eh? no sé qué, de, 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 de esperar, o sea, a mí se me quita las ganas a veces de jugar. Y, y, y yo lo prefiero en digital la verdad, pero claro, si me va a salir más barato o incluso luego, en efecto, como dice Víctor si puedo revenderlo y tal que yo no soy de revender mucho las cosas la verdad, me gusta es y eso, pero, pero hombre, si el juego no sale bueno, o no te gusta o no te ha gustado demasiado y luego quieres deshacerte de él, pues te vas a yo que sé, o en cualquier cadena de videojuegos y, y lo vendes y si por lo menos sacas ahí un, un poco de, de reinversión ¿sabes? Y, y no te quedas ahí con el juego digital, que me ha pasado también cantidad de veces de comprar juegos y decir madre mía, vaya pedazo de mierda que me acabo de agenciar sí, <ríe> y luego dices un pues Simulator la quedo". pero, pero es <ríe> <que> está <estaba> completamente en efecto de eso trataba el juego y, y, y no sé, pues me ha pasado muchas veces y digo, coño, y ahora me tengo que quedar con esto y ya me gasta el dinero no pues ¿qué se le va a hacer? yo creo que el formato físico tiene sus claras ventajas y es que yo también lo entiendo perfectamente a los defensores del, for, del formato físico ¿no? y no esa reticencia a, a, a no querer pasar por completo a que todo, todo, todo y absolutamente todo sea digital, pero, pero va a terminar sucediendo y es que ahora también citando a lo que comentaba Visto que parece que os cito a todos ¿sí? pero es que verdad hoy en día las versiones en físico son una puta basura yo cuando era pequeño por lo menos tenías tu jueguecito tu manual a color ahí de puta madre tu cajita tus cositas ahora me compro un juego con toda mi ilusión lo abro y viene ahí un, una tarjeta de, de yo que sé de lo que sea de Sony de Microsoft y tal ...con un código que jamás utilizo... ...que no sé si valen para algo... <ríe> ...y no tienen ni manual... ...no tienen nada... No... ...una caja de plástico con un papelito... ...de la portada y el disco... ...sabes, es como... Pff, ...y en esto me he gastado yo que, esa parte. ...y el que lleva tío. disco... ...y el que lleva el que disco, lleva... perfecto...
1: Es que... no, ...y ten en cuenta también además que... ...bueno, recientemente salió... ...no me acuerdo de quién eran las palabras... no ...pero salió uno de estos, un manda más de, de Sony... ...pues diciendo que iban a cerrar las Tor... De... No recuerdo las plataformas, no sé si era PS Vita o PSP, PlayStation 3 no eh, sé eh, Las tres justo, justo, las has
2: dicho las tres, esas sean
1: Vale, eh, claro, te estás comprando los juegos más caros, les estás dando más beneficio a ellos Y, y luego con el tiempo te vas, a poder, te vas a quedar sin poder jugar esos juegos Porque si no los descargas antes de que cierren, luego eh, ya no tendrás acceso a esa store. Sin embargo, te compras el juego físico, eh, siempre y cuando no vengan el código y tal, y, y tú teniendo la consola, teniendo ese juego, podrás jugar a ese juego. En, en principio digo también, porque hay ahora muchos juegos que tienes que loguear en el, el, tu usuario con la cuenta y no sé qué, si no, no te dejan jugar. Pero, pero claro, es, es una, una gran ventaja. Si sí, por lo menos las, las empresas. Eh, pues en este caso, ¿no? Sony, PlayStation, Xbox, eh, Stadia también la incluyo. Eh, y te dieron una garantía de decir, no, no, es que tú te compras este juego y aunque yo luego saque PlayStation 8 o Xbox 43 o Stadia Blade 7, tú vas a poder jugarlo cuando quieras. Vas a poder descargártelo o bien por streaming o bien como sea, que eso en un momento llegará, pero ahora mismo no es así. Ahora mismo corres el riesgo de pagar lo mismo. Que pararías por el juego en físico y que en un momento determinado ya no tengas acceso.
0: Y es que realmente eso. Steam? Sí, bueno, sí, ese es el, el, el esto infinito, ¿no? Y lo infinita. Bueno, también lo pueden cerrar el día que Game New, World, el día que os den por culo. Cierra la paredeta y tú no, te quedas sin y tu e, juego.
1: ¿eh? Y Steam tiene juegos que tú lo vas a ejecutar en el Windows 10 y te dicen, va tu tía. Exacto. Que lo, lo ejecutes con el Windows XP en aquel entonces, que dices, vale, y si instalas Steam en el XP te dice que no, no, que, que <risa> Una máquina virtual. O sea que ahí estamos también un poco, tiene su, tiene su trampa también.
0: Sí, bueno, a ver, yo, yo tengo claro que las compañías tienen bastante culpa de esto. Más que nada por lo que ha dicho Felipe, ¿no? Tú no puedes eh, tener en una tienda el juego a 70 euros, 69,99, y tú después ir a, ir a tu tienda digital, ¿no? En tu casa, en tu consola, y que valga lo mismo. Eso, eso no está bien. Eso no está nada bien, ¿no? Porque no, no somos tontos, es lo que dice Felipe, vamos a ver, el producto, el, el, el lo que cuesta de fabricarlo de traerlo a las tiendas y que de la tienda te lo venda, ahí hay mucho intermediario que, que es, es dinero que debería, no todo, porque las, los, las, las compañías son muy avariciosas y, y quieren ganar mucho dinero con sus juegos, está claro, pero una parte sí es que podrían quitarlo y hacer más atractivo el, el juego digital, ¿no? Pero ya no me refiero solo a esto. Yo me refiero más que nada aquí... A, yo lo digo, por ejemplo, eh, ¿por qué los ingleses tienen mucha más adopción del juego digital que nosotros cuando sus precios de las stores son los mismos y sus precios en tienda supongo que serán similares a los nuestros? es? porque porque les parece mejor lo digital y ya pasan de tener cosas físicas? ¿Se han adaptado mejor a este cambio? Porque sí que nosotros los españoles sí que nos hemos adaptado mucho, muy bien y muy rápido al cambio digital de las películas, a Netflix, a consumir mucho contenido eh, en streaming de vídeo de música en todas las plataformas pues spotify y todos los que hay de, de escuchar música vaya youtube music la que quieras me da igual pero en el tema de los videojuegos vamos un poco como como a la cola ¿no? y esto es lo que lo que yo veo que no es una cosa que no, no acabo de entender del todo o sea no, no, no lo veo no sé por qué algunos países sí que se han tirado de cabeza a comprar digitalmente y otros como nosotros pues vamos un poquito más retrasado
3: bueno, yo creo que ya hasta este momento ya hemos hecho amigos. A partir de ahora, en la época, no vienen a hacer los enemigos. Pan, pan, vienen las hostias ya. En eh, primer pan, lugar, pan, hay, hay pan, que empezar a, a explicar ciertas cosas. Eh, punto uno. ¿Por qué tienen el mismo precio los juegos en físico que los juegos en digital? Porque existe una serie de acuerdos a modo bastante amplio. Y es que no pueden poner... Eh, evitarse el tema de la competencia desleal. Entre... Eh, pero eso, las
0: tiendas las tiendas sí que lo hacen Iñaki, tío tú, cuando salió, Ole. por ejemplo lo... Sony pero... ha subido el precio a 80 euros de sus juegos y el mismo día de salida podías encontrar juegos como el, el, de, el Demon Souls remake por 20 euros menos en el MediaMarkt, eso es competencia desleal o es que al MediaMarkt se la suda todo
3: pero el MediaMarkt juega a que tú le vas a comprar ahí la consola que mm. le vas a comprar ahí el mando... y Bueno, pero a Sony, mundo... a
0: Sony también le has comprado la consola. Una PlayStation 5 solo se la puedes comprar a Sony. Bueno, directamente no, pero casi.
3: Sí, pero, pero al final estás metiendo más dinero en otra tienda. Lo que no ganan por un lado, lo ganan por otro.
0: ¿Vale? Uh
3: -huh. eh, punto uno. Punto dos. Eh, tendríamos que mirar el nivel cultural de cada país.
0: No, no. Eso, eso ese es el o sea, punto Eso, que, eso es que, básico que, y que...
3: fundamental. ¿Por qué? Porque... Si un país tiene un nivel cultural alto, tiene una aceptación de determinados tipos de servicio mucho más inculcado y mucho más como que es mío, ¿sabes? Que es el caso de, de todo el tema de las compras en digitales. Aquí en España, por ejemplo, hemos tenido mucha aceptación tanto de, Net, vamos a decir los nombres, de Netflix, de Spotify y este tipo de plataformas. No porque las plataformas estén bien, que realmente están bien. Sino porque es que hay muchas maneras de poder tenerlas de una forma realmente económica y que te da un servicio que está de puta madre. Vamos a hablar claro. ¿Qué sucede? Que en el sector de los videojuegos, a excepción del mítico eh, Xbox Live Premium, su puta madre... Es que no sé cómo se llama el... El
4: Game, Game Pass. El Game, Game Pass. Pass. Eso, gracias.
3: <risas> que, de el... nada. Que en tres meses un euro y no sé qué... ¿Cuánta gente conocéis que se pilla la Xbox solo porque es que ha pillado el premium que le ha costado, por decir algo, 25 euros y tiene no sé cuantísimo tiempo contratado? pasa o que es que, punto uno, somos ratas de cojones. Nos cuesta soltar la pasta mucho. Vamos a decir las cosas como son. ¡Ey, yo primero, eh! Lo bueno, porque
0: también ganamos menos pasta que los europeos. Del... Ahí, viene, eso, ahí eso... viene el
3: segundo punto.
0: Eso también es importante. Que en inglés co es que pretenden... cobre dos mil y pico euros de jornal base, ¿sabes? Y aquí el que cobra mil, pues ya se da con un canto en los dientes, pues los juegos valen 70 euros aquí es... y valdrán 59,99 pretender... libras, que es lo mismo.
3: Exactamente, es que pretenderte igualarte el poder adquisitivo tuyo, que es una puta mierda, al de una persona que igual te duplica o te triplica, eh, me vas a perdonar, pero es complicado. Es complicado sí, no, porque no. soltar a ti 70 pavos te lleva un coste, pero a otra persona con mucho más poder adquisitivo que tú, soltar 70 pavos le importa mucho menos. Y es que es evidente. Entonces, el hecho de que el, el formato físico a nosotros siga tirando mucho, lleva porque el tremendo desconocimiento que existe por parte de muchísima gente... ¿Cuántas veces a vosotros...? Eh, esto... Os, esto os lo voy a decir, os habrá pasado hace 20 años Con vuestros padres Y me vais a dar la razón ¿Cuántas veces iban vuestros padres y os compraban de vez en cuando Algún juego? Iban al de la tienda, oye, ¿qué juego es? Le gustan los chavales? Toma, está muy de moda este Y te lo cogen y te lo traen Y ellos no tienen ni puta idea de videojuegos Y te, igual te comías un juego Que estaba bien, igual te comías un mojón Como...
0: Según o sea, como estuviera El de la tienda ese día
3: ¿Me, ¿me entiendes? O sea... Al final, ¿cuántas veces vosotros conocéis a gente que la abuela, que el tío, que el sobrino ha cogido un regalito para el sobrino o para el hijo o para el hija o para lo que sea y ha comprado un videojuego, tío? Pues al final va donde la tienda, le compra en físico y se lo regala. ¿Tú en digital se lo vas a comprar? ¿A qué no?
0: Es que es así. Ah. Vamos a ver, sí, sí tienes razón. Eso, eso que has dicho hace 20 años, yo, yo lo he visto, por supuesto, eh, muchas veces, cuando he ido al game y en muchos otros sitios. Mi, mis padres, por, por suerte o por desgracia, nunca me han comprado un juego, siempre me los he comprado yo. <risa> con su dinero o con el mío, da igual, siempre he elegido yo el juego, en eso he tenido suerte pero sí que es verdad que eso sigue pasando hoy en día que hay muchos padres de nuestra edad y más jóvenes que no tienen ni puta idea de videojuegos, ni que les, les interesan lo más mínimo yo eso lo, lo más mínimo, perdón, yo eso lo respeto, que no les interesen pero claro, cuando le, les compran una consola a sus hijos o les compran un juego a sus hijos tampoco tienen ni puta idea de lo que están comprando al final esto es, esto es otro tema, ¿no? pero bueno, sí, al, esto, al final me, el, el, es, el nivel cultural es importante en cuanto esto
3: a esto me gustaría enlazarlo con Stadia
0: Claro, claro, es que esto eh, al final resulta, re, bien. resulta, por su
3: resulta bien. que dependes del nivel cultural o del conocimiento de tecnología que tiene la gente. Aquí vamos a hablar claro: el 90% de los humanos le sacas de WhatsApp, le sacas de Facebook y no saben hacer la O con un canuto. Sí, Entonces, saben poner,
0: saben poner Tele5 en la tele y ya está.
3: Bueno, eh, cuidado, eh, ya estás pidiendo mucho.
0: Es el canal eh, referencia en este país. Por, por, por
3: eso. eso... Mismo. Pero es que, si, si esa cantidad de personas tienen ese conocimiento de la tecnología, ¿cómo cojones vas a poder decirle a tu hijo, a tu sobrino o simplemente a ti mismo que puedes jugar a videojuegos con el móvil sin ningún tipo de problema en cualquier sitio? No lo puedes hacer porque es que eres un inepto que no sabes que eso existe. Pero no es culpa tuya. No es culpa tuya, no es culpa de que nadie te ha molestado en enseñarte que existe esta plataforma, véase, publicidad, Google, hola, eso que no está usando nunca, joder, enséñalo, que es que tienes un público potencial del 95% de la población que seguramente ni sepa que existe.
2: No, seguro
0: y tienen un, Es que en este aspecto es un poco desastre por todos los lados, ¿no? porque yo me estoy dando cuenta de que hay muchísimas ganas de que esta idea llegue a Latinoamérica. Y es fácil de entender el por qué, porque allí las consolas valen una auténtica barbaridad. Si nos quejamos aquí del nivel de vida, pues allí en ciertos países una consola te puede costar el jornal el jornal de una persona de un año porque aparte de que son más caras de lo que valen en realidad, una consola de, vamos a poner precio en dólares, porque ellos hablan, hablan en dólares siempre, que tienen los Estados Unidos muy cerca si una Xbox vale 500 dólares en, en Argentina puede valer 1300 1500, depende de quién te la venda ¿vale? porque la, lo, los importadores, aparte de que se sacan un dinero pues les cuesta conseguir estas consolas, no de es tan hecho, fácil como aquí.
3: De hecho te diré que yo tengo un amigo que está trabajando en, en un GameStop en Londres mm. y, y me decía, y dice joder tío eh, tengo un compañero de curro que es brasileño. El pillar una Xbox allí, eh, sí. el, el que llegue allí, son mil dólares.
0: Y después saca el beneficio,
3: ¿sabes? Claro, Porque sí, es que sí, te sí. meten un sobrecoste
0: de y impuesto aduanas, de lujo
3: de, de un 100% del precio.
0: Al oro, ¿eh? Pues imagínate las ganas que puede tener esta gente de que llegue Stadia. Yo es que creo que cuando llegue Stadia a Latinoamérica va a pegar un boom Stadia en lo que es el mercado hispanohablante espectacular.
3: Lo, lo único tiene que ir ligado a tener un internet decente.
0: No lo tienen mal. Yo por lo que no, veo hay mucha yo, gente que general, tiene bastante no. buena conexión. Tienen cortes y cosas raras que aquí, pues ya hace muchos años que no tenemos. Cortes de luz, cortes de internet así raritos, pero tienen internet de velocidad con fibra bastante buena en muchos sitios. A ver, ¿habrá pueblos en la montaña como los tenemos aquí? Yo sin ir muy yo sin ir muy lejos, tengo pueblos a 20 kilómetros a la redonda que, pues, no sabrán ni lo que es un teléfono posiblemente.
3: Escúchame, yo he tenido la fibra el año pasado, ¿eh? Y, y yo. <risa> o sea, el año pasado y estoy al lado de poblaciones grandes, claro. que esto en verano se pone en medio millón de personas.
0: Claro, pues aquí es similar, Iñaki. En mi pueblo es muy similar. Aquí ahora mismo somos unos 10.000, pero en verano podemos ser 120.000. Y no había fibra hace un año. Y la fibra que hay es de una compañía local. Ojo. Bueno, de dos, en realidad. Pero bueno, ese es el caso. Que, que bueno... La cuestión al final es que, es que lo que has dicho, la verdad es que lo has dicho bastante bien, ¿no? Aquí tenemos un poder adquisitivo relativamente bajo comparado a, los, a nuestros compañeros de, de, del norte, vaya, Inglaterra, Alemania, Francia, todos estos países, que los jornales son muchísimo más altos, los precios de los juegos son los mismos y, y puede ser que sea un factor muy determinante para tirarse más al digital, ¿no? Porque al final, si nosotros pudiéramos conseguir los juegos digitales más baratos, por decirte, imagínate que valieran 30 euros, por decir el PvP de precio completo, posiblemente la gente compraría mucho más juegos en digital. Y la gente que compra uno, igual compraría dos, ¿no? Por, por poner una comparativa, estoy hablando porque igual un inglés tiene el doble de jornal de una persona de aquí y los juegos para él valen la mitad, relativamente hablando, en, en, en dinero, ¿no? No sé, yo digo hay muchos factores. Claro, es el pero... tema de...
2: ¿Qué, ¿Qué ventaja real? Tiene, Yo te lo digo porque es que ma, me ha sucedido hoy, como os comentaba antes. ¿Qué ventaja real sí. tiene para mí comprarme un juego digital más caro y tengo la versión física más barata? ¿Qué me da lo digital a mí para que yo diga, coño, me merece la pena pagar esto? Claro, es que no, esa te comodidad una, te
0: cuesta dinero. El problema que es que esa comodidad una. te cuesta
2: dinero.
3: Yo Y te voy a poner un caso que me ha pasado a mí. Yo me compré un juego el año pasado en junio, el de Last of Us para jugar en, en Play, vale Me cogí, me le jugué En mitad del juego, ¿sabes qué me pasó? Que el lector se fue a tomar por el culo Una putada Con, Conclusión Tuve que comprarme otro lector Para poder terminarme el juego Si le tienes en digital Ese, ese fallo te lo evitas Y todos esos fallos se evitan si juegas en estadia
1: Ara, Ahí te lo llevas Qué bueno eres. Guiño, guiño, codo, codo Con bueno, yeah. y... esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8 no, bueno, <risa> Vamos
0: a acabar de, de extrapolarlo todo a Estadia, Porque Estadia, como habíamos dicho antes es el, es el tope digital, ¿no? Aquí no hay nada físico, esto es todo digital Quitando la primera edición, vuelvo a decir Y yo por lo que veo, o por lo que vamos leyendo De nuestros compañeros, de nuestros canales De toda esta gente que, que nos sigue Muchas gracias a todos, amigos eh, Mucha gente Somos gente que compra muchos juegos en Stadia Hay muchas ofertas como el catálogo tampoco es muy grande pues casi cualquier juego pasa por las ofertas una semana sí, una semana no y la mayoría de gente tiene catálogos, tiene bibliotecas muy grandes de juegos o sea, es que tenemos un poco las dos vertientes, ¿no? aquí el que entra en Estadia primero que es un público de una edad pues más, más elevada no es el típico chavalín que juega videojuegos que tiene 20 años, aquí la mayoría pasamos los, 30, los 35 e incluso más y... Pocos, ¿eh? y...
2: Sí, 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 tampoco no. mucho, ¿sabes? Eh, vosotros estáis... ¿Estáis Uno, en dos 25? Con mucho. 25 recién mi, cumplidos. Mi, 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 mi viejo tú.
0: <ríe> <ríe> hostia, no me había fijado en ⁇ aquí la camisa que llevan, No, no, yo creo que venía al tema del, del meollo, ¿eh? Me cago en la hostia, buena camisa. Pues nada, eso, que, que sí, que, que, que la media del público de estadia suele ser una media Espérate, de la... espérate, pero ¿di qué camisa claro, lleva? No tragas
1: a los estadios oyentes a medias. Lleva
0: la camisa de la selección española de fútbol. ¿eh? Hey. Sí,
1: cuidado, que
3: la compré porque me la regaló mi hijo, ¿eh? No por otra cosa.
0: Yo tengo una, la que tengo es del año. De, ¡De naranjito! Pues no, pero casi Sí, sí, la tenía, la guardé cuando España ganó el Mundial y ya no he vuelto a ver el fútbol ¿Para qué? Ya no me interesa Bueno, me interesaba poco, pero ahora menos Y bueno, eh, casi hago un topic, ¿eh? Nada, que, que, que eso que decía que el público de Estadia suele ser un público de una edad un poco más, más elevada y que, que, que compra bastante juegos y está siempre esperando la oferta y tal, y por suerte en Estadia tenemos siempre esta rueda de ofertas que podemos encontrar casi cualquier juego pues a un precio reducido, ¿vale? Eh, en otras stores esto pues no es así, ¿no? Y los juegos aguantan bastante tiempo con precios altos y es lo que pasa que al final pues es más fácil irse al, al juego físico y después pues si quieres lo revendes te sacas un dinero si no dejas tu cajita en la estantería. Pero yo eh, esto de la cajita en la estantería ya cada día se va quedando pues, para menos gente y no por nada sino porque porque son es un hábito que está cambiando también, ¿no? Eh, con lo de Netflix con todo esto antes la gente compraba películas ahora películas prácticamente no se las compra nadie porque las tienes en, en, en streaming en cualquier lado. Eh, pues con los juegos acabará pasando lo mismo los juegos físicos todos sabemos que se van a acabar extinguiendo y que al final el día dominará el mundo pero bueno esto ya irá llegando <risa> esto habrá que darle su tiempo porque se lo están tomando con calma pero bueno están últimamente han pisado un poquito el acelerador pero poco y, y eso, yo, yo, yo qué sé, yo tengo mi, mi, la certeza de que el formato físico acabará cayendo que aquí costará más, o la gente al final cuando digan, oye, que ya no vendemos juegos en cajas la gente se va a tener que comprar los juegos digitales Mira lo que ha pasado con, con Playstation 5 digital la Playstation 5 digital, eh, vale 100 euros más barata, pero es que es lo que hablábamos antes, cada juego que te compras son 80 napos, y ya está de los nuevos, de triple A o como los quieras llamar de Sony 80 pavacos, y ya veremos cuando los bajan. Y te los puedes encontrar en el Media MediaMarkt en físico en 59,99. Con tres juegos que te compres ya te ha salido barata la, la consola con disco. Están fomentando ellos mismos al final que sigamos comprando juegos en disco. Que está claro sí, que...
3: y, y si te aburres le vendes y, y encima recuperas. Y, y ya dos, está, ¿verdad?
0: pero es, yo es que creo fervientemente en que a ellos les conviene mucho más que sea todo digital. Porque al final todo se queda en casa. Tú le cobras tu royalty a, a la, al publisher que te ha metido el juego ahí y ya está. Y no hay ningún intermediario más. Y es una lástima porque es una industria que se va a ir a tomar por culo. Las tiendas, los juegos físicos, pero es así. Es el futuro. Es, y La gente, si lo quiere ver bien y si no, pues ya lo verá. Es que no, no, hay, no hay vuelta atrás. ¿Que llegaremos los últimos? Probablemente. Probablemente sí. Pero bueno, al final será pues, forzoso, como muchas otras cosas que han ocurrido a la fuerza. no La compañía ha dicho, esto se ha acabado como las Store esta que comentaba Felipe de PlayStation, que, bueno, han reculado porque se les han tirado a la yugular, pero algún día van a decir que esto se chapa. cuando chapó Nintendo la Store de la Wii, Javier, que comentaste tú? Correcto pues ya pueden tirarle piedras allí a la finca de Nintendo en, en, en donde esté, allí en Japón, que no van a volver a abrir la Store de Wii.
2: Y comprobado, ¿eh? Que me metí en, Yo tengo la Wii U y me metí en la Wii que, y, o sea, Nada, nada, eso... Y eso está cerrada, todo. está cerrada. Te ponen muchas gracias por todo. Hasta luego. Y, tú, <risa> y yo tengo te, y te te comprados, saber... ¿eh? Y no, claro, no yo, yo también descargar. tenía. Te podías
0: haber gastado mil euros en juegos de la Store, de la, de la tienda virtual, de lo que te dé la gana, da igual. Todo eso lo has
2: perdido. Defecto. Aquí ahora
1: formateas la consola y te quedas con un pisa <risa> Sí,
2: De hecho es que tengo algunos juegos bajados y tal y es que ya no los quiero borrar porque si los borro jamás los volveré a ver y juegos exclusivos de la tienda de Nintendo Wii que ya es claro. imposible conseguir.
0: Yo por estas razones sí que veo que la gente pueda ser un poco un poco reacia no a comprarse los juegos en digital pero también hay que ser un poco eh, consecuentes. Eh, ¿Tú vas a descargarte un juego de PSP? ¿Vas a descargarte hoy en día un juego de Wii que tenías en la Store? Pues esto va a ser algo súper eh, residual eh, en realidad. Sí, que te puedes quejar todo lo que quieras, pero al final pues es lo que hay. Te lo bajas en un emulador y a correr porque es que no queda otra.
1: Aquí también hay, hay muchos factores. También hay que tener en cuenta que los juegos que, que estamos viendo hoy en día no son los juegos que veíamos hace, hace 10 años. Ahora los niveles de producción requieren de un esfuerzo tremendo y ahora lo normal es ver un juego que que si bien lo ejecutas en un disco, eh, nada más mételo en la consola, eh, tienes una actualización de no sé so cuántos gigas para corregir Xbox, imagínate que metes el cyberpunk, por ejemplo, en, en una PlayStation 4 dentro de 20 años sí, claro. en Internet y, y claro, el juego que vas a ver no es el juego que si lo tienes en digital. Lo puedes no, si no vas a poder Ay,
0: jugar, no va. Claro,
1: hay que encontrar, hay que encontrar, yo creo que un baremo y eso, eh, las, las compañías, Microsoft ya lo está haciendo. Microsoft ya está alimentando la retrocompatibilidad y, y entiendo que, que todos los sistemas que va a hacer ahora serán retrocompatibles. Y la, eh, Sony está haciendo lo mismo. Los juegos que no puede tener retrocompatibilidad a través de PlayStation Now, no, con el con el sistema de streaming también. Estadia no creo que tenga ningún problema. Al final si si no puedes asumir esa retrocompatibilidad con nuevo hardware dejas el hardware viejo. O pones hardware compatible que te será más, con el tiempo, más, más barato y, y ya está. Pero tienen que encontrar un equilibrio. Y esto me recuerda también a, al famoso E3 que hubo donde los visionarios de, del tito film malo <risa> <risa> con la Xbox One lanzó... Sports, sports, anunciaron, directo, sports. An, anunciaron la, la Xbox sin, sin disco, no sé si os acordaréis la Xbox One que en principio no, no iba a tener unidad ah, lectora que iba a ser toda digital y salieron los de los de Sony haciendo cómo compartir un juego con... y salían a ir con el chinito y el rubillete de este que parecía Peter Griffin y decía toma el juego no sé si os acordaréis sí, de sí, eso sí, sí. Ah, vale, vale, Vítico, vale. Me, total. me he
0: equivocado yo me he equivocado de tres
1: nah, y, y pues pues bueno yo creo que la evolución está ahí pero, pero estamos lejos de que se dé el salto a lo all digital y, y falta que ah. las compañías se ganen nuestra confianza. A ah,
0: Microsoft le queda un salto, ¿eh? Ya te lo digo.
1: Sí, a ver, le queda un salto, pero más que nada también por el Game Pass que al final dices, bueno, sé que no estoy comprando un juego, estoy pagando una suscripción, juego lo que sea, y ya está. Y si eso, compro un juego por medias, bien, pero bueno, es que también Microsoft pues, está haciendo las cosas bien y se está ganando la confianza de la gente en ese sentido. Pero recordemos que tan, tan pronto se la están ganando, es más fácil todavía perderla. Es decir, a nada que hagan algún movimiento raro eh, Lo mucho que han podido ganar Se les puede ir al, al traste en cero ¿eh? coma Sí, bueno,
0: esto es como todo Dejarles una generación más eh, Sus consolas, si es que siguen existiendo consolas físicas Serán totalmente digitales Te subirán el precio del Game Pass A un por uno y medio o un por dos Y si quieres lo coges y si no lo dejas Y ya está, como Netflix Que cada año o cada siete meses nos sube el precio Y si quieres lo sigues pagando Y si no, pues no ves nada
1: y nosotros tenemos nuestra biblioteca de juegos pro, que entonces tendremos unos 787 sí. juegos. Por lo menos. 45 de Santa Sí, sí, sí.
0: A ver, esto es como todo, no hay que descartar nada igual en un futuro Stadia amplía las Blades a esto que siempre hemos hablado, la segunda generación lo mejora todo, yo qué sé, mete más juegos en el Pro cambia su dinámica y sube el precio cambia el modelo de suscripción, al final hay que adaptarse a todo lo que vaya saliendo ¿no?
3: Oye, o igual, o igual desaparece Stadia y nos quedamos sin nada Ahí estamos, Stadia
0: está, mu está muerta, bueno. está muy viva 4 o claro. pues se muere ya, se muere ya por fin <risa> Pero no ha cerrado ya Ay. No se rolla.
1: ¿De qué estaríamos
0: hablando si no? <ríe> Hostia, como de la edición coleccionista del Winemaker Maker te ha afectado más o de lo Winnie normal. Ma ¿eh? Simulator <ríe> Bueno, vamos a cerrar el meollo, va. La cuestión es, vamos a resumirlo. Somos unos tacaños y cobramos poco, ¿vale? Ese es el resumen. Exacto. Pero, pero tenemos Porque...
3: dudas si somos más lo primero o lo segundo. Sí, sí. Es que yo creo que
0: es un círculo vicioso. Como cobras poco, eres tacaño. Y, y sigues cobrando poco y eres tacaño y eres tacaño. Y así toda tu vida, ¿sabes? Pero bueno, esperemos que esto cambie. No sé si será en lo de ser tacaño o pues en lo de cobrar más. ¿eh? Yo veo más fácil de dejar de ser tacaño que cobrar más. Pero bueno, todo se andará. Bueno, vámonos para, para el buzón del Estadio Oyente, va, que nos esperan ahí nuestros amigos y compañeros.
4: El buzón del Estadio
0: Oyente. Ay, vamos a hablar de lo que nos han enviado nuestros, nuestros amigos y compañeros que nos escuchan y nos leen todas las semanas. Un saludo y gracias a todos, como siempre os digo. A ver, la pregunta de la semana pasada del buzón del estadio oyente era en qué nivel de dificultad sueles jugar los juegos y por qué, una pregunta que nos hicimos a nosotros mismos y es la que solemos haceros a vosotros también. Esta semana tenemos un par de respuestas de texto y creo recordar que hay tres audios, así que vamos a empezar por las respuestas de texto. Raúl Avilés, como toda las semana, nos dice, "Hola compañeros, hola Raúl, hola Raúl. Un abrazo." Pues la verdad es que normalmente siempre juego en la dificultad que viene predefinida por el juego. Ves, Raúl hace como yo. A no ser que tenga alguna referencia del juego hecha por algún amigo, entre los que ya os incluyo. Gracias, Raúl, nosotros también. Más bajo que un sol. Sí, sí, sí. De subir o bajar la dificultad. Bueno, pues para el Resident que te súbetela, ¿eh? Ya te lo digo, que si no va a ser un paseo. La verdad que me desesperan los juegos muy difíciles tipo Dark Souls, Bloodborne o Sekiro, aunque la temática y la estética me fascinan. Pero odio con todo mi ser esos juegos que llevas pasado un buen trecho y un puto mindundi te, te da dos toques seguidos y te quita toda la vida. Bueno, esto es Dark Souls en estado puro. Haciéndote volver a empezar desde un punto de control Que pasaste hace media hora por nada, Dar Souls, es que lo ha definido tal cual <risa> Tengo poco tiempo así que... Ay, así que no me apetece el típico Golpe, esquiva, esquiva, esquiva Vuelve a esquivar, golpe, golpe, golpe. mierda, me han matado Joder, Dar macho A ver, <risa> no con esto digo Que me mole que sea un camino de rosas Ni que plantee un pequeño reto Pero por eso prefiero una dificultad comedida Bueno, al final todos tenemos nuestras preferencias Un abrazo a todos y disfrutad mucho Grabando el podcast, pues en ello estamos, amigo y nos ha dejado una imagen de Bloodborne, creo que es, en eh, que sale muerto en el suelo y unos tipos ahí eh, riéndose de su cadáver. Pues, pues sí, la verdad es que esto, estos juegos es que son, son un mundo aparte. Y es que el, el tema Bloodborne Souls y tal, ya lo dijimos, que la dificultad es que es su mecánica de juego. Entonces tampoco. Los podemos poner como ejemplo de juego difícil o de juego que te matan mucho, pero no, no, no los veo yo destacables en, en cuanto a cuando estás hablando de, de dificultad en los juegos, ¿no? Pero sí, hay, hay muchos otros juegos que no utilizan la mecánica de la dificultad y sí que hay puntos o momentos que te matan muchas veces sin sentido ninguno. Y bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? De que estás jugando prácticamente y llevas un ritmo bueno y llegas a un boss a un enemigo de mierda que está en una esquina y no hay manera de pasárselo, o una situación de plataformas que no está bien calculada y te caes 300.000 veces, mientras, y cuanto el resto del juego era un paseo de rosas, ¿no? Como dice Raúl. Pues bueno. No sé si coincidís con él en todo esto.
2: Sí, yo es que... Mira que me gusta. Es que opino exactamente igual que él. Mira que me gustan a mí los Dark Souls, Bloodborne, tal... Y no me ha pasado ninguno, los he terminado abandonando todos. Y me encantan, me encantan, ¿eh? Me encanta su ambientación, es brutal. Uno, bueno, a mí es que ese rollo me, me mola muchísimo. Y al ser tan extremadamente difícil, pues... Al final no les dedico el tiempo que quizás se merecerían... Y, y me voy a otros juegos porque si no estaría jugando un año entero para pasarme ese juego y yo no puedo estar un año entero dándole al, al Dark Souls 2 o 3, ¿sabes? Es, opino como él. A mí yo soy sí, a pesar de que sé que es la mecánica del juego y que esa es la gracia del juego, a mí no me importaría un modo para, para críticos. ¿Sabes lo que te digo? <risa> yo me apunto a eso, me apunto, más uno. no. Y... no, no,
1: no a mí me eso... pasa exactamente igual. Yo estoy con ese tipo de juegos. Eso... puedo jugar 10 minutos no. y, y nada me matan dos o tres veces y eso
0: es porque ya, no se me, ya se me hace un no habéis llegado a asimilar lo que quieren lo que quieren hacer los juegos con vuestra mente a mí me pasó es que esto a mí me ha pasado a mí yo mira que he jugado a todo en el Demon Souls que lo jugué en su versión original de PlayStation 3, le pegué una fundida pero de la hostia le pegué como 15 vueltas seguidas 400 horas, pero en el Dark Souls cuando salió el primer Dark Souls, multiplataforma que lo jugué en Xbox 360 a las 3 o 4 horas me era imposible continuar, lo veía infumable y lo dejé lo dejé y, y lo retomé en Switch hace poco tiempo y joder, menudo vicio, ¿sabes? le habré metido 80 horas al Dark Souls, ahora sí que me lo he cogido bien, bien, bien no sé, es que estos juegos tienen también su momento hay veces que no yo sí que sé que hay tipos de jugador que no le van a entrar nunca está claro, porque son así estos juegos pero hay veces también que no, por la razón que sea no te entran bien. Por lo menos a mí me ha pasado. Bueno, vamos a continuar, va. Después tenemos un comentario de Neus Sánchez, el primer comentario que tenemos de una mujer. Hola Neus, dice, hola. Me estrenan las respuestas pero porque hasta ahora no había podido. Por regla general siempre empiezo los juegos en modo normal, ya que imagino que los desarrolladores y directores, excepto Kojima, han concebido el juego para jugarlo en ese modo. Pero tengo que confesar que cuando puedo, en algunos casos lo cambio a fácil. El último ejemplo sería Resident Evil 7. Así que en mi caso siempre normal y si se pone feo, fácil. Una vez pasado, si lo rejuego, ya pasa de normal lo difícil. Mi reto es jugar a algún título en muy difícil. Gran trabajo, chicos. Pues muchas gracias, Neus.
1: Muchas gracias, Neus. Pues sí.
0: Eh, a mí me suele pasar algunas veces, pero más que nada pff, cuando me atasco. Y... Pero ya, ya es por vagueza, no por otra cosa. De, de, si estoy jugando en normal y hay algún momento de estos, como he comentado antes, que es una una cosa que no está bien medida por el juego digo, digo voy a bajar la dificultad fácil, me lo paso y continúo pero bueno, son las menos veces
2: yo es más cuestión de tiempo que otra cosa, me pasa un poco lo mismo o sea, yo a lo mejor puse sí. mucho más tiempo para jugarle pues no me importaría estar dedicándole ahí horas y horas y horas a un juego, ¿sabes? pero como tampoco tengo mucho tiempo y quiero jugar tantas cosas distintas, pues digo mira, me pongo este en fácil, este también este también, así me lo paso rápido rapidito, rapidito. y juego más tipo de juego, ¿sabes? Pero bueno
1: Nada, yo coincido plenamente con crítico
0: Bueno, vamos a escuchar los audios que Esta semana, como he dicho, tenemos tres Vamos a escuchar primero A Iván Forés, que es Un clásico, ya De
2: nuestros audios Buenos días, gente A ver, la dificultad, en pues, dificultad difícil Creo que no he jugado nunca Que yo, que yo recuerde no, no me suena de haber jugado nunca nada Dificultad difícil Dificultad normal, pues es Sí, siempre, lo normal, sí. Siempre juego a ver dificultad normal. Y fácil, pues me lo pongo pues algún juego que me da un poco de pereza o juegos un poco largos, tipo el Cyberpunk. Por ejemplo, estoy jugando en dificultad fácil. Y algún juego, un ratillo, algún sitio que te quedas enganchado, pues bajo un poco la dificultad y lo pruebo. Venga, un saludo.
1: Hombre, Iván, un saludo muy grande para ti también.
0: Un saludo, Iván. Pues bueno, a Iván le pasa más o menos como como ha comentado Crítico, que intenta jugar normal y si ve que se complica mucho, lo baja y ya está. Y a Neus también comentaba que le pasaba lo mismo.
2: Yo de todas maneras quiero comentar a Iván con que se lo pongan fácil, los bugs le hacen que el juego le sea difícil, así que te va a dar igual. <risa> eso es lo de los bugs, no se puede El
0: nivel de bugs no está el nivel de bug no se puede regular. <risa> no se puede regular, no. Bueno, vamos a escuchar a Gastre, que también nos manda otro audio esta semana, a ver qué dice nuestro...
4: Hola, muy buenas de oyentes. A ver, sobre el tema de hoy, la pregunta del día, ¿en qué nivel de dificultad soléis jugar y por qué? Bueno, yo lo tengo bastante claro. Eh, a mí me gusta jugar en función del juego, ¿eh? En función del juego me gusta jugar en nivel fácil o ultra fácil. Es decir, si yo te juego un Tomb Raider, un Jedi, un Far Cry, algún juego de este estilo, ¿no? Eh, a mí lo que me gusta es la historia, me gusta pasarme la historia el Resident Evil, y ponerlo lo más sencillito posible, eh, realmente lo chungo del juego para mí, lo, lo bonito del juego es, es encontrar dónde tienes que ir, cómo tienes que ir, o sea, buscar las piezas del puzzle, y si encima me lo pones difícil para matar enemigos, pues buah, yo me vuelvo loco y, y no me los paso, y entonces con el poco tiempo que tengo para jugar, cuando juego me gusta ir pasando, me gusta ir pasando y descubriendo nuevos niveles y que sea lo más sencillito. Que venga el monstruo, venga cuatro espadazos, tres granadas, lo que sea y fuera siguiente nivel. A mí me gusta eso. Si estamos hablando de juegos de fútbol o estamos hablando de juegos de coches o, o de este otro tipo de juegos tipo plataformas, que ahí igual soy un poco más hábil, pues ahí sí que me gusta que sea más un nivel medio o un nivel alto en función de cómo se me dé el juego. Y, y luego ya muchas veces está el tema online, que el tema online ya se supone que sería el, el Ultra Pro. Pero para juegos, modo historia, lo más fácil, por favor.
0: Pues nada, Gastre optimiza su tiempo y prefiere prefiere disfrutar de la historia, como haría Berchi, y dejarse de tonterías, de que lo maten y de cosas
2: raras. Claro, o es sea, que al final depende también de, 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 de lo que esté buscando el jugador. ¿no? Hay jugadores que juegan videojuegos pues porque les mola el desafío que les plantea el juego y tal, ¿sabes? si hay otros entre los cuales yo me incluyo, mmm, que, que a lo mejor vamos a por, por lo que el juego tiene que ofrecernos a nivel narrativo, por la historia, por la experiencia, ¿no? Por el cómo nos sentimos cuando lo estamos jugando y tal, ¿sabes? yo soy más de esos, a pesar de que también me, si, si no hay desafío ninguno, me aburro ¿sabes? prefiero un pelín de desafío pero mucho más el tema de, de lo que el juego puede contarme y puede ofrecerme a nivel incluso emocional, fíjate lo que te digo sabes que hay muchos juegos que a mí me marcan porque me tocan dentro, ¿sabes? y me, me gusta me gusta ese rollo, depende de lo, que, de lo que busque cada uno, ¿no? Y si entrarás en el rollo Dark Souls hasta el final, madre lo tengo pendiente, ¿eh? porque es que de verdad que el, lo que es el mundo la ambientación y tal me vuelve absolutamente loco pero jolín, es que vaya tela uf, te necesitas paciencia ¿eh? <ríe> para el tema
0: bueno, vamos a por el último va, de Jesús Alexander que nos dice lo siguiente
2: hola, soy Jesús eh, con respecto a la pregunta pues eh, suelo jugar mis videojuegos a nivel máximo porque sí, me gustan mucho las historias y disfrutarlas, pero también las puedo disfrutar con nivel máximo de dificultad porque odio rotundamente que un videojuego me dure una semana por andar jugándolo fácil o cosas. Me gusta alargar los videojuegos con la dificultad máxima y así me
0: duran más los videojuegos. Disfruto de todas maneras. Bueno, pues un valiente. Un, un valiente que lo juega todo en difícil eh, porque prefiere que los juegos sean más largos este, Jesús va contra corriente de todas nuestras opiniones la verdad no tiene hijos Jesús, si tienes hijos, por favor, infórmanos, ¿eh? Porque, porque entonces sí que los tienes cuadrados, amigo. No, pero fíjate. Yo
1: tengo que romper una lanza a su favor porque yo no, no lo suelo jugar todo normal, tal. Pero si hay un juego eh, de alguna franquicia que me guste mucho, que sé que de normal me va a gustar y que, y que estoy esperando lanzamiento, eh, intento prolongar lo máximo posible mi paso por ese juego con los niveles de dificultad más elevados. Son pocos los juegos con los que hago esto, pero, pero alguno hay por ahí que, que espero su entrega anual y me lo pongo al máximo para, para poderlo disfrutar lo máximo posible.
2: Ah, pero fíjate lo que hablábamos antes. Por ejemplo, a Jesús, pues prefiere que el juego le dure mucho tiempo y para eso, pues no le importa pues, invertir toda esa cantidad de horas y tal, pues en, en un nivel de dificultad muy elevado. Al final depende un poquito de, de cada uno, ¿no?
1: Claro, al final también los niveles
2: más elevados, eh, cuando
1: los completas, no te dan la sensación de satisfacción también es distinta de no avanzar. Y me mato a este bombón, pasa yo qué sé, Resident Evil, pasan dos zombies, te dan dos tiros, avanzas un nivel más más alto, ¿no? Que bueno, que al final... <risa> lo... <risa> <risa> bueno, que al final es lo que hablábamos, ¿no? De, de, de que el nivel de dificultad más alto, a lo mejor son dos balas más, ¿no? Para, para matarlo. Pero bueno... No lo sé, ya es otro concepto y a lo mejor es más satisfactorio en
0: según qué juegos. Pues sí, eso es lo bueno de que el juego, la mayoría de juegos tengan selector, aunque no esté bien implementado, como ya hablamos en el podcast de la semana pasada y sea un poco chapuza, pero bueno, para el final puedes elegir un poco tu nivel de masoquismo dependiendo del juego. Bueno, vamos a dejar la pregunta de esta semana. La pregunta de esta semana pues, va a ser la que hemos hecho básicamente en el meollo. ¿no? ¿Por qué creéis que somos tan poco early adopters y que nos cuesta tanto meternos en, en lo digital y abandonar el formato físico a, a los españoles? Bueno, y si sois de fuera de España, por supuesto, podéis mandaros, mandarnos vuestras respuestas y, y comentarnos qué, qué idiosincrasia tenéis en vuestro país con este asunto. Y puede ponernos
3: verdes si quieren también.
0: Venga, hombre, eso, hacerlo, no, hombre.
1: pero qué pero qué manía tenéis en este podcast por las cosas verdes sí, hoy. Sí,
0: hoy está la cosa verde verde. Pues bueno, la respuesta como siempre la enviáis a estadiahoiradio.com estadiahoyradio@googlemail.com, ya sea de texto o de audio, por favor, no os paséis mucho de los 30 segundos. Y otra vez quiero agradecer a todos los compañeros que han contribuido a la campaña Buy Me A Coffee. Gracias a ellos vamos a hacer muchas cosas más en la web y vamos a pues eso, a, a tener cositas interesantes en exclusiva para ellos. ¿vale? Podéis contribuir por muy poquito a que todo esto siga en marcha y a que sigamos adelante con nuestro proyecto y con todo lo que tenemos preparado para vosotros. Pasaros por la web y allí mismo lo tenéis. Pues bueno, esta semana no, no vamos a meter ni off-topic ni a qué estamos jugando porque básicamente la que estamos jugando han sido los análisis y Iñaki nos ha comentado antes que estaba jugando al Resident y al Train Train 4 que es el juegazo del Pro de este mes y que no lo quiera ver, que lo juegue y lo entenderá. <risa> y nada chicos, vamos a ir ya pues cerrando este podcast dominguero que tenemos aquí pues, ¿no? todas las semanitas. Felipe. ¿Cómo, ¿Cómo vas de calores por ahí por tu zona? Que no me has dicho
1: nada. Pues mucho calor, la verdad que sí, ya viene, ya viene bueno el calorcillo y, y nada, yo creo que ya en dos o tres pocas del próximo año en la piscina, sí, no sé sí. cómo lo verás. Ya
0: te veo con el Daikiri ahí tirado en la tumbona. <risa> pues sí. Pues bueno, nos vamos escuchando y vamos hablando. Que mucha Muy bien, señor. Mucha trallita tenemos entre manos.
1: Muchas cosas, sí. Ya os iremos informando a todos los estadio oyentes, pero traemos muchas novedades. estamos Algunas tardarán un poquito más, algunas tardarán un poquito menos, pero estamos ahora con muchas cosas entre manos para traeros eh, pues bueno, novedades y más cosillas interesantes que iréis descubriendo estos días.
0: Pues sí, no paramos de crecer en ideas. Que ideas no nos faltan, ¿eh? <ríe> gastre, gastre un saludo,
2: ¿eh? <ríe> bueno, Javier,
0: nos vemos y nos escuchamos durante la semana.
2: En efecto, a ver qué traemos esta semana del canal de YouTube. Seguramente un vídeo que suele ser muy interesante y que le gusta mucho a la gente por lo, el feedback que nos habéis dado, así que estad atentos al canal. Pues sí, poco a poco
0: vamos a ir metiéndole contenido guay, guay, guay al canal de puta madre y para que os vayáis informando y estéis al tanto de las cositas más importantes que ocurren en el estadiaverso. Y bueno, Iñaki, Bueno. me despido de ti también. Yo, como te veo manga corta, digo yo que también a la calorcita, por ahí.
3: Pues... 15 grados o por ahí. Pues, bueno, Hostia, bueno, es, estás esto... A, es un chico del norte, joder. Que es, que es, me tiene eso que eso aquí...
0: Aquí en mi zona, 15 grados es en Siberia, ¿sabes? El puto invierno. Te vienes, los caminantes blancos van por la calle con 15 grados.
3: Bueno, yo tampoco, yo tampoco soy un ejemplo... O el mejor ejemplo, porque... En invierno, invierno, voy en camiseta. En verano, verano, voy en camiseta. O sea...
0: bastante. Vale. Constante. Tienes un estándar sí, sí, sí. Pues nada, aquí. nos escuchamos Y nos vemos por ahí, a ver si la semana que viene Estás por ahí también Espero que sí Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí Este episodio de Estadia Radio Yo soy Víctor Bosch y me despido De todos vosotros, hasta luego Mind <risa>
1: Simulator